0: Il est 20h.
1: UFM à Mons sur le 106.9.
2: Salut le Bande de nous, c'est Xavier au micro et vous êtes dans Geek Nation, l'émission 100% Geek de UFM. Bon allez, après un petit confinement et une petite pause estivale, nous vous revoilà enfin pour une nouvelle saison pour continuer de vous informer et de vous cultiver avec toute l'information geek du moment. Mais oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit nous, hein, car toute l'équipe est au complet. Eh
1: bien nous revoilà. Ah. Je me souvenais pas que l'intro était si longue.
2: Ouais, ça dépend des jours, ici je me suis dit, bah pourquoi c'est pas il n'a pas changé, lui, Le confinement, il a pas changé, toujours hein. le ralent <rire> comme ça. C'est quoi, c'est le temps qui t'ennuie
1: ou... Bonjour tout le monde, mmh. un bonsoir plutôt. midi du soir, bonsoir.
2: Eh oui, parce que évidemment, nous sommes toujours en direct.
1: Tout à fait.
2: Donc ça risque encore peut-être de quoiquer un petit en peu. En direct. <rire> en direct. Il est quelle heure, là
1: Il est 20h48. Ah,
2: merde. Ah,
1: bon. Il est 20h1 et oh. 38 secondes. Et nous précis. sommes le 10 juillet.
2: <rire> non, 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 nous sommes bien le 28 septembre et il y a une bonne de rage dehors et ça fait plaisir
0: euh, Il y a une bande de dehors Ouais, <rire> voilà. voilà,
2: voilà, voilà Alors, de quoi vous allez nous parler Parce qu'évidemment, ben, on n'a pas changé une formule qui gagne
0: hein. oh, euh, de t- euh, enfin, Avec David, on va parler de du rachat de Bethesda, enfin principalement des ouais. nouvelles actualités, Sony.
1: Surtout Et toi qui vas parler de ça, mais euh, oui. Sony, on, VSI, Microsoft. V- voilà, ici, quand une grosse actualité par rapport à des sorties de console, enfin, surtout les précommandes pour le moment. Mm-hmm. Et des sorties au niveau matos, donc les nouvelles RTX série 30 de chez Nvidia. D'accord, Combien on de va en parler aussi. Bijoux. Combien de cœurs
2: <rire> C'est pas la même chose. D'accord, j'ai rien dit. <rire> Salut. Vous. Euh, moi, je vais vous faire une petite mise à jour hein, de ce qui se passe du côté de Marvel, Netflix et Co hein, dans, dans Culture Geek. Un petit visuel aussi des, des annonces faites lors du direct surprise du 35e anniversaire de Super Mario Bros. Bravo. Si vous l'avez suivi. Toi, tu l'as sûrement peut-être suivi. J'ai non, vu... j'ai non. pas suivi. <rire> j'avoue,
0: j'avoue. Bravo. Moi non plus. Mais comme ça, tu vas pouvoir me l'apprendre. <rire> voilà. Et alors
2: je vous dévoilerai le nom du plus vilain des super-vilains. Oh. Et ça, ce sera en fin d'émission. Oh ah, ah, c'est c'est ouais. Ah, ouais. cet homme, C'est utilisé. tellement dégueulasse. Hein. Oui, j'avoue. j'avoue, j'avoue. Mais c'est fait exprès aussi. Hein. Il, faut, il faut appâter les gens. Ouais.
1: Et après, on, on, va faire, on va faire du putaclic sur euh, Facebook. Voilà, c'est ça. <rire> il annonce
0: le, le nom du super-vilain. Ça tourne mal. <rire> <rire> Vidéo YouTube.
2: Oh là là. là. Bon,
0: on va s'écouter un peu de musique yeah. C'est parti Bon,
2: je nous ai sorti un petit Rammstein de, oh. de Derrière les Fagots. Oui, bah, parce plus... que je me suis dit que ça allait te faire plaisir.
1: bah Ça me fait plaisir. Bah, oui Donc c'est Oslander de Rammstein. Ah, oh,
2: yeah. Rammstein. Allez, c'est parti
3: Zu Hause, überall. Meine Sprache international. Ich mache es gern jedem recht. Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert. Bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter.
2: On va couper un petit peu les artistes, hein, parce qu'en ah, ce qui paraît, on a entendu la mouette arriver, donc je ne sais pas si... Oui, mais c'est t'as fait bien
1: coupé. fait, je crois que ça, ça, allait, ça allait juste arriver là, à,
4: l'instant. à moi. À moi, à moi à <rire>
2: <rire> Alors les amis, bon, on va lancer le jingle, hein. attention, 4, 3, 2, 1... Ah, ah
1: c'est... Mass Effect
2: Running <rire> <rire> gag Oui, oui, oui. On va parler un peu cinéma dans Culture Geek Allez! Alors, ben, je sais pas si vous l'avez vu, mais la bande annonce de, de Batman et de Matt Reeves, hein, est sortie. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Je l'ai vu, ouais. Ouais. Et toi? Nope. Oh. Qu'est-ce que tu as fait? Tu, tu étais couché dans une grotte
0: J'attends ce genre d'information de ta part.
2: Ah, ben voilà, c'est fait, c'est fait, voilà, tu l'as eu. Donc, euh, perso, moi, j'ai mouillé hein, quand je l'ai vu. <rire> bah, j'avoue que ça. Toi aussi t'as <rire> t'as eu la goutte. J'ai eu les tétons qui pointaient. Ah bah tu vois, <rire> tu vois. Donc ben bah, voilà. On a le... changé
0: le style d'émission sans <rire> me le
1: dire. Il y a eu un mémo, j'ai ouais, pas vu. Ouais, le... ouais, t'as <rire> pas eu le <une> mémo. <rire> mais c'est vrai que j'avais un peu peur avec euh, Monsieur Pattinson. Ouais. Mais au final, euh... et puis je l'ai... on l'a vu dans un autre film et j'ai vraiment trouvé bien aussi. Bah, ouais, on l'a vu dans,
2: on l'a vu dans Tenet Et Tenet je trouvais qu'il a, Il jouait super ouais, bien.
1: Ouais, franchement j'ai... Il a oui, rallumé oui. la
2: flamme, tu vois, parce que bon, on, on se souvient qu'il avait joué dans Harry Potter et la coupe de feu, oui, mm-hmm. je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. et, euh, et après, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. paf bah, je et, crois qu'il avait. Joué dans Twilight. Voilà, c'est ça quoi. C'est...
1: Après on avait beaucoup de préjugés parce qu'il avait ouais, joué là-dedans et.. C'est vrai. Mais sinon, non, ça en fait, c'est un très bon acteur.
2: Ouais, et le, et le film a l'air vraiment bien, bien sombre et réaliste. Mmh, hein. ouais, ça aussi, ça a l'air chouette. Ouais, c'est pas mal. Alors, j'ai une petite info cocasse. Hein. Donc, Christiane Batman b hein, qui avait incarné le Chevalier Noir <rire> dans la trilogie de Nolan, bah, a donné un conseil assez intéressant à, à Pattinson. Hein. Donc, il lui a dit, ouvrez les guillemets, hein. euh, assure-toi d'être capable d'aller te soulager tout seul. <rire> Bah non, oui, bah, le costume du... de Batman bah, <rire> n'a pas de, pas de braguette, hein. c'est ça le problème. <rire> Alors bah, voilà, je pense qu'il n'a pas trop respecté le conseil, euh, puisque la production a été une nouvelle fois interrompue. Donc elle avait déjà été interrompue en, en mars dernier, bah, à cause de la pandémie de Covid. et, et le À continent. cause d'une infection urinaire cette fois. <rire> <rire> et après, ici on avait repris les quelques prises de vue, et voilà, donc... Bah, euh, la machine s'était remise en route et ben, le studio a annoncé un des membres de l'équipe avait contracté le virus et qu'il, avait, qu'il a été placé en isolement conformément au protocole en vigueur. Donc, voilà. C'est vrai et que pour et l'industrie donc, du cinéma, et voilà, c'est et, chaud. Et la rumeur dit que ce serait notre beau Robert oui. qui aurait été testé positif. Maintenant, dans l'absolu, c'est pas trop grave d'être positif, mais voilà.
1: Tout ça à cause de sa braguette J'aurais ça, pas cru. La bad braguette. La ça, bat, bat, braguette. <rire> il avait pas mis son bat masque. Ah, ouh <rire>
2: ben non, il cache juste les yeux. Bon ah ouais <rire> oh ben j'ai juste envie de dire, allez courage les gars, hein, on va y arriver hein, à sortir le film. Hein. <rire> un jour, ouais. <rire> un jour.
1: Alors, euh, bon moi ça va être un petit truc vite fait. Il euh, y a un petit euh, tweet qui, qui est passé sur le tweet portugais de Netflix. Euh, une petite bourde, c'était la bande-annonce de Resident Evil Infinity, euh, Infinite Darkness. Oh. Donc euh, oui, comme euh, on peut, vous venez de l'entendre, il va y avoir une nouvelle sé- euh, série d'animation sur Resident Evil sur Netflix. Mm-hmm. Et c'est cool. Donc on va retrouver donc, nos deux protagonistes de Resident Evil 2, donc Claire Redfield et Léon S. Kennedy. Dans ah, il y a genre... la mèche oui. dans le métier. <rire> donc, euh, ils ont l'air d'être dans un manoir. Bon, m'étonnerais que ce soit le manoir Spencer, parce que je crois qu'il a explosé à la fin, du 1. des détails. <rire> oui, des détails. J'ai... Tombe... Enfin, moi, j'aime bien la série, donc j'ai hâte de voir ce, qui, ce que ça peut donner, en espérant qu'ils respectent bien le, l'univers. En tout cas, il y, y a eu des films qui ont bien respecté l'univers en animation. Et ça, c'est cool. En plus de ça, on se rappelle qu'il va avoir aussi euh, donc euh, une série en live action qui est en cours de production. Oui. Avec euh, donc là, on va suivre plutôt Umbrella Corporation et ce sera les filles de, Jay, de, de Wesker, Albert Wesker donc. Euh. Ce sera après, je crois, je ne sais plus, 26 ans euh, ouais. après le virus T, la création du virus T. Mmh. Donc euh, à voir, ce serait cool. Non, classe. Et puis on va pas oublier le fait aussi que bientôt va sortir euh, bah, le jeu, la suite du jeu de Resident Evil 7, Resident Evil Village. Euh, je mettrai donc euh, une petite, euh, la bande-annonce qui est passée donc, euh, lors des conférences. Ça a l'air pas mal non plus flippant. C'est pas le style de jeu auquel je joue mais c'est le style de jeu que j'aime bien regarder. Mais
0: voilà, j'espère donc. qu'ils vont vraiment faire la, la thématique flippante, le côté flippant de Resident Evil parce que
1: bah, nous avons si fait si le, ça suit 6, le si... enfin nous avons ouais, commencé bah, le 6 si, si ça suit le 7 euh, ça sera comme ça parce que Et... le 7 c'était vraiment re- retour aux origines flippant euh, centre d'action
0: quoi. Le 6 c'est vraiment euh, orienté euh, <rire> action. Ouais, bah ouais, Il n'y a bah... pas à dire ça c'était pfff. c'était, c'est c'était lequel, n'importe c'est quoi le
2: 6 dans un pays désertique ou un truc ainsi ou alors je suis T'as, t'as plusieurs. Ouais, ou... non, t'es, t'es pas, c'est non. Pas, de, c'est pas dans un.
0: Okay. Non, non. Mais c'est, t'as plusieurs euh, duos de personnages qui se suivent. Et nous, on a fini euh, ouais, le on premier parle bien avec, du jeu. Euh,
2: on parle bien du jeu, ouais. Euh, avec du...
0: Léon et, et euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne tu jouais, je sais plus. Faut, faut dire, on a toujours fait que la première partie du jeu. Euh... On a fini la première partie oui, du jeu. enfin. <rire> mais oui, mais c'est vraiment. Euh, Enfin, dès, que tu, tu, dès que tu prends un véhicule, ça se passe mal, tu craches tout, que ce ouais. soit la, la bagnole, les... et alors c'est genre, tu craches l'hélicoptère la, dans une tour, la tour s'effondre et tu cours, <rire> et t'es vivant après. Enfin, c'est, c'est... c'est full action, quoi. Ouais, c'est... Okay.
1: Du boom, boom, okay, ouais. Ouais. Et puis, euh, d'un être humain, tu passes à un monstre qui fait trois étages. <rire>
0: c'est du <rire> si tout match ouais, quoi, c'est vraiment tout match ouais. Ah bon, ouais. je, je volte.
2: Ah ok, bah écoute, on... Ah, c'était on une petite ça muse, euh, vite fait impatience. sur
1: Resident euh, pour les fans. Euh, attendez-vous à avoir des choses sur euh, Resident Evil, et c'est cool. Sur Netflix. Netflix, oui.
2: Ok, bah écoute, on va parler peut-être Amazon Prime maintenant. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes passé à côté de cette série. Euh, bah, je vous propose de découvrir la série The Boys, puisque la saison 2 est sortie sur Amazon Prime.
1: Ah, oui, je, je vais la mater. Ah, bah, on, en oui. dit, on en dit beaucoup de bien, effectivement.
2: Alors, euh, bah, voilà, complètement en décalage avec les autres séries, euh, portant sur le thème des super-héros, bah, elle, a, elle a vraiment su séduire bah, tout le monde. En fait. Tout mmh. le monde est, est unanime, elle est vraiment bien. Alors, le côté pitch, bah, voilà, on est dans les états unis équipés grassement des super-héros, regroupés sous la bannière d'une multinationale, évidemment, afin qu'ils protègent le pays. Mais voilà, leur toute puissance les place vraiment au-dessus de la société, qu'ils doivent protéger normalement. Et c'est là que le gore et le trash arrive en fait. Donc, euh, bah, l'action est vraiment au rendez-vous et le cynisme est dosé avec vous. Et le fait de voir des héros bah, se comporter en être humain avec euh, bah, leur dose de mégalomanie, évidemment, et d'immortalité, parce bah, qu'évidemment, ils ont des pouvoirs, bah, c'est vraiment plaisant. Donc, évidemment, bah, malheureusement, pas de binge-watching, hein, parce que Amazon Prime bah, nous offre un épisode par semaine pour la saison 2.
5: <rire> voilà.
2: Donc là, pour l'instant, je pense que l'épisode 6 est sorti. Je n'ai pas encore. Bah, au
1: moins, on fait durer le plaisir. Ben voilà. Et on est impatient de le voir. On est après, le, le jour J, on est un peu excité. J'ai ouais. juste envie de dire qu'elle sort ouais. le vendredi.
2: Et le vendredi, c'est jour de Colanta. Donc, pas possible de regarder. Oh, oh, rêve de Colanta, au secours. <rire> ouais. C'est pas
0: TPMP aussi le vendredi. Ah non, il y a un autre truc. Non, non.
1: Ça existe encore, ça Je crois.
2: Le mauvais goût existera toujours. <rire> Alors, j'ai une autre info croustillante qui va faire plaisir à David, parce que David ah et moi, nous, nous sommes fans de cet acteur. Nicolas Cage est de retour. Mmh. Mais si Mais si Mais il faut savoir que cet acteur, chaque performance suscite quelque chose. Hein. Il va jouer voilà, il va, de l'admiration.
1: Il va rejouer Ghost Rider.
2: <rire> Ou de la consternation, parce qu'on ne sait jamais trop bien comment... Comment on va faire Ben voilà, il va incarner, ben toujours pour Amazon Prime, attention on s'accroche, un dragon dépressif qui vit reclus au milieu des alligators et passe ses journées à regarder la télé et à boire de la vodka. <rire> <rire>
0: C'est
1: court,
2: quoi.
0: Alors moi perso je demande à voir. Alors moi tu. Ouais, mais... En même temps moi ça me paraît logique hein, quelque part. Quand tu lis le pitch, tu dis quel acteur collerait bien là-dessus Cage. Cage. De toute façon. <rire> Cage.
2: Il est has-been sans être has-been en fait C'est génial J'ai
0: l'impression que c'est parfois la direction d'acteur Lui qui, <rire> qui foire Il faut vraiment quelqu'un Est-ce... qui le canalise Et qui dit que les, les balls de lui dire de temps en temps
1: Non non tu non. pars trop loin non, non. <rire> Arrête. Arrête. Est-ce qu'il va faire un retour Comme Kenny Reeves ah. oh, peut...
0: Pourquoi
2: pas Faut juste savoir que Nicolas Cage Était quand même pressenti à l'époque pour jouer Superman hein Oui c'est ben, vrai J'aurais oui, oui, oui. ah, bien voulu le voir avec une de ses perruques. Il adore mettre des perruques, donc. Bon, on va s'écouter un peu de musique. Allez. Allez, je sais pas, j'ai pioché dans la playlist. Euh, attaque, attaque. attaque, attaque. Attaque, attaque. Attaque, attaque, c'est parti. Plankstrof. Plankstrof. you Et vous êtes toujours dans Geek Nation. Ben on continue. Hein. Est-ce que le jingle est sorti ben Le jingle est sorti. Mais vous avez vu ça, je me, suis, je me suis entraîné.
1: Il est vraiment professionnel maintenant. Il n'a rien à voir
2: par rapport au premier. On, qu-
1: on voit qu'il est payé maintenant pour faire ce qu'il fait. Bon, j'aimerais tellement.
2: Président, si tu nous entends, j'ai vu que tu avais liké la photo. <rire> euh, tu peux nous payer. Oh ouais, on va parler Marvel maintenant. Hein. Donc, euh, bah, ça y est, c'est confirmé. On connaît enfin le Disney nouveau du... méchant du MCU. Hein, donc, le remplaçant de Thanos, le titan fou.
0: Et ah. avec le crossover des Disney, c'est Donald Duck. <rire> <rire> Donald Trump Duck.
2: Alors, bah, ce sera Kang, le conquérant. Alors, Quoi, c'est c'est, c'est pas...
1: Kang des Tortues Ninja ah Oui.
2: Ou... <rire> non, pas c'était pas Kang. C'est Kang. Ouais. <rire> voilà pourquoi j'ai pas fait le rapprochement. Ah, alors, bah, bah, vous allez me mais qui est Kang, le conquérant Alors, attention, j'ai trouvé un, un beau petit... Un beau ou alors, petit c'est pas un beau. singe Non, même pas. C'est... Ah ouais, je
0: crois qu'il voyage c'est dans le le nom. temps, lui, non mais En même. effet,
2: oui, ouais, voilà. Ouais, ouais, je connais un peu. Donc, il est né durant le 31e siècle sous le nom de Nathaniel Richards. Je suis sûr que vous aussi. Alors... C'est, enfin, voilà, Richard, ça vous parle Non Non. Non. Ben voilà, en fait, on pense que c'est un descendant de euh, Reed, Richard, un des quatre fantastiques, un hein, monsieur fantastique. Ah oui. Ah, voilà. Donc voilà, Kang développe ben, une véritable obsession pour l'histoire. Okay. Donc, et si bien qu'il finit par découvrir la technologie du voyage dans le temps ah. que le docteur Doom a créé. Hmm. Voilà, donc, il le vole. Alors, d'après ce que j'ai compris, euh, après avoir conquis le futur... Et pourquoi il devient méchant Ben, il n'est pas vraiment méchant. Hein. Ah. Non, il veut juste être un conquérant.
1: Ok. tu va mais servir bon. les gens. D'accord.
2: Voilà, ça ne vous fallait pas méchant. Comme okay. Thanos, c'était pas spécialement méchant.
1: C'était pour le bien. De... Pour c'est le bien de une... l'univers. L'univers, oui.
0: Me... Oui, mais c'était stupide. Bon. Ouais. bon. Et je peux le prouver. <rire>
2: ah Ça, je propose qu'il nous, le, nous prépare ça pour la prochaine oh, émission.
0: Je peux te l'expliquer après, sans oh, problème
2: oui. oh, Ok, je veux bien. Alors, j'en étais où Donc, il a, il a après avoir conquis le futur, mais il essaie d'asservir le passé. Ok. Ok. En combattant les Avengers, ben donc il est très intellectuel, doté d'une armure qui lui donne une force prodigieuse, qui s'accompagne évidemment d'un champ de force et d'hologrammes. Ben quand le conquérant possède aussi une arme de taille, attention, un pistolet à rayons ultra diode Ça fait quoi mmh. Tu, ah, tu bah... te crois à la mer <rire> <rire> Ça permet d'affa- d'affaiblir les cibles, voire même de désactiver totalement les pouvoirs pendant un temps donné. Ah. ça
0: peut, ouais, effectivement ça c'est peut c'est être intéressant ça dépend contre qui, parce qu'ils n'ont pas tous de pouvoir
2: ça va faire mal, bon, si, il peut désactiver l'armure d'Iron Man pourquoi
0: pas et ça me fait penser un peu à, à Ultron qui avait désactivé tout d'un coup Hulk comme ça, Ah ouais. et qu'il avait jeté ah, Bruce Banner sans Hulk faut... oui. <rire> au corps à corps c'est mitigé
2: c'est, c'est, moins, c'est moins badass <rire> voilà. donc ben voilà, Donc à ce qui paraît d'après la rumeur, ben, il devrait faire son apparition dans Ant-Man 3 Hmm. Bah ben oui, parce que Kang est un voyageur dans le temps et il est fort probable que, que voilà, le royaume quantique déjà utilisé pour voyager dans le temps dans Avengers Endgame ben, soit la clé pour le faire apparaître. en fait. Donc ben, le vilain pourrait mettre la main sur la technologie de Hank Pym et fuir à travers le temps afin de mieux revenir dans Avengers 5, évidemment. Euh, ben, certaines rumeurs laissent aussi entendre que le personnage pourrait être une menace qui plane au-dessus des Avengers pendant toute la phase 4 et même pendant la phase 5. Bon, j'ai envie de dire, Thanos, ça a été quasiment ça aussi. Il s'est dit, ah tiens, je débarque, hop, et c'est parti. Deux Avengers <rire> à la suite de l'autre, et voilà. Donc, ben, il pourrait bien être aussi intégré dans Doctor Strange 2, qui va nous faire visiter en fait le multiverse, ou encore dans la série Loki, hein, qui, qui va nous faire ben, voyager à travers le temps, elle aussi.
1: On va retrouver les acteurs euh, dans Loki
2: Mais Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah en tout cas, l'acteur qui ouais, l'acteur qui sera dedans, mais après, oh, on vont peut-être faire des apparitions, euh, un petit coucou, euh, où ils vont greffer euh, numériquement le visage de quelqu'un sur un autre écran, <rire> Maintenant maintenant, sait faire chez Disney. Ils ont <rire> tous fait, les droits, de toute fait, façon, chez maintenant. Chez Disney, c'est fini, on sait faire ça. Alors, ben, c'est pas tout, hein. donc, euh, quelques jours après, la diffusion aussi de la, la première bande-annonce de la série WandaVision, qui débarquera en, en décembre de cette année perso M'intrigue beaucoup. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir. Elle va apparaître comme ça par magie sur notre page Facebook. Oh. Et ouais, c'est ça la technologie. Mais on apprend aussi qu'une nouvelle série Marvel euh, va faire son apparition. Hein, sera en préparation avec Disney. Donc euh, bah elle tournera autour de notre borgne préféré, Fury. Nick. Pas, ça, ça peut pas, être Willy. Sympa. pas Willy, c'est Fury. <rire> Et voilà, pour l'heure, bah, Disney, Marvel et Jackson, bah, euh, on peut encore officialiser le truc, mais à ce qui paraît, c'est en bonne voie.
1: De bon, bah, toute façon, maintenant, ils doivent faire des trucs hein, avec Disney ⁇ euh... Ah bah oui, on a
2: besoin de contenu. Hein. Ouais. Parce que, euh, ouais. <rire> voilà, on a, déjà, on a déjà vu tous les films qui sont dessus même si nous pondent le Mandalorian euh, un épisode par semaine clin d'œil, clin d'œil, hein <rire> on l'a déjà vu hein bah quoique la, la saison 2 arrive en octobre hein, je ne sais plus quel, quel, quel jour mais euh, la saison 2 arrive
1: c'est l'occasion de les remater oui. Oh bah, oui
2: je pense que peut-être que le décompte est fait juste au moment où euh, pour que ça suivante, s'enchaîne ouais c'est fort possible ouais, c'est, ouais, c'est, c'est juin, ça, c'est ces c'est sont formidables quand même
0: mais par contre cette série je
1: maintiens
2: elle est excellente oui
1: Franchement, franchement, euh, elle est
2: vraiment bien. Si vous avez l'occasion de la regarder, vous faut la regarder. ça fait. Et puis, bébé
0: Yoda est trop cool. C'est vrai. Ah, non, mais Non, c'est mais c'est vrai. vrai. Je, habituellement, je ne suis pas trop euh, fan peluche, machin, des trucs euh, qui sont faits pour être cute. Euh, les, je ne sais plus comment ils s'appellent dans les Star Wars 7, 8. Euh, les petits machins, là. Ah, les,
2: oui, les petits Les
0: porcs. Machins. Les porcs. Ouais. Porcs. Porc, porc, porc. Les petits porc. machins porc. comme ça. Ouais c'est les porcs, porc. je crois. Oui. J'avais trouvé ça pff, moyen, moyen déjà dans Star Wars 6, les Ewoks, hmm, déjà c'est pas mignon, ils ont une tronche qui fait peur, et euh, ils sont loin. disons une armée d'Ewoks euh, avec des bâtons qui met en déroute l'armée impériale qui a conquis la galaxie.
2: bon Mais Quand tu regardes bien leur visage, c'est vrai qu'ils font
0: un peu peur. Quoi. C'est oui. peur. <rire> oui,
1: oui, La force était avec eux, c'est tout.
0: Ouais, ouais, ouais ça justifie, c'est vrai. On <rire> peut passer des, des objets maintenant. Enfin, C'est vrai qu'il n'y a pas de règles. Non, c'est fini
2: ça. Disney a repris tout, donc il fait ce qu'il il y veut. Il n'y a plus de règles. Il fait ce qu'il veut. Oh, vous avez pas aimé le dernier film Boah, On va l'effacer, on va en refaire, hein, si Ça vous voulez. Et il compte pas, celui-là, il compte pas.
0: Voilà, on a pris le pognon des cinéma, maintenant, on va refaire. Ben ouais, vive Disney. Mm-hmm.
2: Alors, ben, je pouvais pas clôturer non plus ben, ce, ce Culture Geek sans rendre un dernier hommage à Chadwick à Boseman aka Black Panther hein, qui s'est éteint le 29 août mm-hmm. dernier. Après un long combat contre le cancer. donc C'est pourquoi bah, je vous ai partagé sur notre page Facebook euh, la touchante vidéo hommage postée par Marvel Studios en souvenir du roi de Chala. Alors, pour information, bah, il n'y aura pas de remplaçant hein, pour gouverner le Wakanda. Donc, ils ne vont pas choisir un nouvel acteur, mais il y aura bien une reine.
5: Mmh, ah, Ouais, mmh.
2: voilà, ça soeur. Ouais, ils ont décidé qu'ils bah, voilà, on vont changer un petit peu l'histoire. Hein, parce qu'il ne peut avoir qu'un hein, seul Black Panther. Alors bah, sur ce, bah, je vous propose d'écouter euh, Pray for Me hein, de, de week-end, titre phare de la BO de Black Panther qui, qui avait tourné à l'époque.
0: Okay. C'est une très bonne idée.
2: Allez, c'est parti <t'-> Et nous revoici dans la seconde partie de Geek Nation avec le high tech avec ton
1: casque, ton casque ça a l'air mieux ouais. ah bah oui, je, j'ai mon c'est
2: casque il a son casque mais pas ses lunettes
1: c'est, c'est même bien. étonnant qu'il l'ait trouvé tout de suite
0: <rire> je ne répondrai pas à ces attaques on est-ce a une que, émission à faire, je suis veux plus que je lance... professionnel que ça est-ce
2: que tu veux que je lance le jingle comme ça hein je t'en prie, j'engueule oh. oh, mais, mais j'adore quand tout se lance, se lance. <coughs> un petit blond. Alors les amis, de quoi vous allez parler De cœur, de labyrinthe, de col...
0: Tu veux que je commence t'as Allez. T'as 80. Et puis on va essayer de faire simple. Oh, ça va être ouais. un mot d'ordre.
1: On va essayer. <rire> ouais bon, on va s'entraider de toute façon. Mm-hmm. Bon, bah, on va parler ici donc de, en tout cas de la nouvelle venue euh, qui a déjà été précommandée et même plus que précommandée ça a déjà été chez les gens. C'est la 3080 de chez Nvidia. Et qui est en rupture de stock. Et qui est en rupture de stock partout, qui a été en rupture de stock, mais euh, je crois une minute après d'être sorti. des 0 plus une seconde. Ouais, c'est, c'est ça quoi. Ah ouais, elle est Donc, si bien que ça. Euh, bah. Vas-y, explique-moi. Je vais, je vais t'expliquer tout ça, je vais vous expliquer tout ça. Et je vais rajouter même que c'est la série RTX, tension. Hein. Donc avec les RTX, pour gérer le retracing dont on avait parlé déjà dans les émissions précédentes. <rire> C'était
2: après le lo- avant le lockdown. <rire>
1: Alors, donc ici, euh, NVIDIA bah, nous propose, on va dire, une carte next-gen pour PC. Bon, maintenant, il ne faut pas la considérer comme euh, une révolution, mais plutôt co- comme une concrétisation de ce qu'ils ont pu faire avec les RTX euh, série euh, 20, donc les séries 2000. Donc, en fait, on peut dire, euh, grossièrement, maintenant, avec celle, cette carte graphique, la 3080, on peut jouer avec, euh, en 4K, donc ça, c'est la définition, à du 60 fps avec du retracing.
0: Alors, pour petit rappel, même avec une 2080 Ti, dès que vous activiez le retracing, chute de fps,
1: chute du peloton. Oui, ouais, ouais. hmm. donc c'était, c'était encore compliqué de jouer, euh, bien sûr, aux jeux compatibles, parce que tous les jeux ne sont pas encore compatibles. Bon, ça, ça vient c'est de plus en plus. Et euh, mais donc avec ces cartes-ci, ben là on rentre vraiment dans, dans une, on va dire quand même dans une nouvelle génération où euh, ben la puissance est là, quoi. Hein.
0: Ça y est, le RTX est là.
1: Oui, oui. Euh, donc ils nous ont pr- présenté des, des nouvelles technologies qui balbutiaient, qui c'était vraiment limite pour l'utilisation. Et on, se, on se, même parfois on se posait la question de pourquoi avoir sorti ça. Ben voilà, c'était pour que pour celle-ci en fait. Hein. Mm-hmm. C'était pour l'arriver de celle-ci. Euh, en plus de ça, donc euh, donc par exemple. On parlait de la 2080 Ti, on va dire qu'elle était, elle est plus ou moins 30% plus puissante qu'une 2080 i ce qui est déjà énorme, mais pour deux fois moins cher, ce qui est énorme. C'est énorme. Donc son prix sera de 719 euros quand même. Hein c'est énorme aussi. Mmh. <rire> Et pour la Founders ouais, la Edition La
0: 2080 Ti, ses prix de lancement, c'était aux alentours ah ouais, de 1250 euros.
1: Hein. Ah mais c'est énorme. Ah ouais, bah. Euh, les modèles malheureusement custom, donc des autres euh, donc euh, vendeurs, seront certainement plus chers. Ça dépendra qui. Mm-hmm. Bon voilà, maintenant il y a des refroidissements, des bazars, qui font que avoir voir. Mais en tout cas, le prix de, ba- de départ, c'est 719 euros. On va déjà parler un petit peu de son seul véritable défaut, qui reste bah, sa gourmandise énergétique. Hein. Euh, c'est triste parce que bon on va dire que les enfin, même plus que dire c'est que les précédentes générations bah, maîtrisaient ça et ici ils ont un peu fait la concession sur le, le fait de bah, plus de puissance pour plus d'énergie hein. donc bon voilà maintenant on verra que malgré tout ça reste un bon ça rapport ça reste un bon rapport mmh. euh, énergie euh, puissance euh, et euh, performance voilà donc ça c'est voilà c'est, c'est, c'est relatif gros, maintenant, hein.
0: si vous comptez acheter une 3000 Checkez d'abord que vous avez l'aliment conséquence. Oui,
1: oui clairement, clairement. Ça c'est, ça, c'est un gros point qu'il faut regarder. Il faut bien faire attention à son alimentation. C'est, c'est gourmand. Mais on on y reviendra coup, après. Vous oui. Euh, donc, par Contre, on peut rester curieux sur la 3070 où ils promettent aussi euh, donc des, des très belles performances mais avec une, éner- euh, une consommation euh, moins énergivore. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi par rapport à celle-là. Mm-hmm. Je crois que ça va être la best-seller, ça va être celle-là. Quoi. Et donc, la
2: 3070 est, est moins performante que la 3080 ou Tout c'est... à fait, okay. oui, hein,
1: elle est moins performante, mais euh, bon, voilà, elle sera moins chère. Elle sera à partir de 519 euros, celle-là. Mal, oui, mais euh, voilà, après, on n'a pas encore les résultats, mais les d'après d'après les rumeurs bah, ça sera aussi euh, du 4K et euh, peut-être plus du 2K que du 4K mais euh, mais, mais large quoi avec du rétrécing bah, ce euh... sera
0: certainement du 4 à mon avis du hein, 4, tout 4 juste. k du 4K sans rétrécing sans trop ouais. de problèmes ou alors du 2K avec rétrécing ouais, sans donc, trop de problèmes non plus
1: donc mais ça je, je reviens de un petit peu après euh, sur le final hein. les tu alors revenir. <rire> ouais. donc donc on parlait aussi bah, ici de la consommation donc euh, le, lors des tests euh, que j'ai pu lire, et en fonction des jeux, la 3080 euh, Founders Edition, alors elle ponctionne en moyenne entre 309 et 340 watts, et elle s'autorise des pointes à 345 watts. C'est monstrueux. Hein. <rire> ah. euh, pour, te, pour te dire un petit peu, Xavier, pour euh, et pour les auditeurs.. Bah, en moyenne, dans, un, dans une tour de moyenne gamme, on va dire, on met souvent une alimentation de 550 watts. Quoi. Pour
0: les petits, on met une alimentation de 300 watts. Et pour les petits,
1: de 300 watts. <rire> Donc, Donc, voilà, euh, c'est...
0: cette alimentation n'est pas suffisante pour faire tourner une carte seule.
1: C'est
2: euh... assez ennuyant en ce moment-là. <rire>
0: ça... Je
2: ne comprends pas, j'ai tout bien mis, mais ça ne s'ajoute pas.
1: Et par, par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on remarque euh, que la consommation est légèrement plus basse lorsqu'on utilise le Retracing et le DLSS. Ah, j'aurais cru l'inverse du, du coup. Oui, c'est vrai. Donc, euh, OK, là, les moyennes seront de 319 watts. Avec ceux-là. Euh, Ceux non, qui restent
0: fonction. pas mal du ouais.
2: tout.
1: Maintenant, ah le DLSS, ça ne ça m'étonne pas. Parce que, le, avec le DLSS, je réexpliquerai bien ce, que, ce qu'est le DLSS. Parce que je, 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 je crois qu'on n'en a pas très bien parlé de, de ça. Et, euh, et le DLSS, mais en gros, ça, ça fait en sorte que le, bah, ton, ta carte graphique calcul moins donc une, plus, une plus plus donc une plus basse résolution mmh. donc plus euh, basse résolution donc bref on reviendra après mmh. je, je vais rentrer dans le détail alors bah, on, on parle ici de l'efficacité énergétique donc la consommation électrique, donc électrique bah, bon on dit par rapport à la, aux générations précédentes mais comme on disait les performances augmentent donc au final euh, au niveau des donc Un des, terme, de, l'effic- de l'efficacité énergétique donc performance consommation oui Euh, ben, on est en 5% en faveur de la GeForce 3080 par rapport à une 2080 Ti donc au final elle consomme
0: (coughs) l'efficacité énergétique est un petit peu meilleure sur la série des 3 Donc,
1: euh, et bon on va pas revenir sur euh, AMD parce que là en efficacité énergétique par contre sont un peu peu moins bons bon voilà. on, a, on a enregistré <rire> ça, hein. oui, ça euh, avant d'aller dans les performances dans les jeux donc comme je disais j'aimerais bien revenir sur le DLSS qui pour moi est une des meilleures technologies que, mais qu'a, David qui a inventé qu'est-ce Nvidia, que le DLSS merci qui inventé Nvidia euh, pour ses cartes donc le DLSS c'est le deep learning super sampling là on est en version 2 et ça peut être vu un peu comme la méthode la plus efficace pour faire de l'upscaling. Donc en gros, ça veut dire de, euh, d'afficher un jeu dans la plus haute définition tout en diminuant la charge de calcul du GPU. Donc en résumé, il s'agit par exemple donc, d'afficher une définition de 1440p, donc du, par exemple du 2K, mais de demander donc, euh, à la carte graphique de calculer du 1080p, donc de l'HD. Et afin de gagner donc, les performances. Euh, ben, ça va calculer et puis ça va agrandir et je vais expliquer comment pour euh, il va combler les trous. Donc, par exemple, la PS4 Pro et la Xbox One, ils font pareil pour afficher de la 4K, sauf que c'est pas vraiment la même technologie. Donc, euh, donc ici, donc euh, comment ils vont remplir les trous ben, en fait, il s'agit d'utiliser de l'intelligence artificielle et puis parti- plus particulièrement l'apprentissage profond, donc le deep learning, pour remplir les trous d'une image calculée dans une définition donnée, mais rendue dans une définition supérieure. Donc ça fait ici en fait, appel à un réseau de neurones artificiels qui va entraîner, donc, euh, en lui faisant observer des dizaines et des milliers d'images en très haute définition, ils vont le stocker sur un supercalculateur et après des heures d'apprentissage, bah, l'IA est alors capable de calculer une image dans une faible définition et puis compléter d'elle-même cette image. Donc, c'est l'IA qui va injecter euh, donc, via des mises à jour de pilotes euh, dans des unités de calcul qu'on appelle ici donc, les Tensor Core. Donc, ça, c'est, ce qui est, c'est, c'est la nouveauté dans tout ce qui est RTX. Donc, c'est les Tensor Core. C'est, on va dire, grosso merdo, c'est une puce à côté avec... Euh, qui, qui va, propriétaire qui va faire que ça D'accord. et ce qui va se passer c'est que grâce à cette Tensor Core ben le, proces, le processeur principal de la carte graphique, eh ben elle va être soulagée, ce qui, ce, qu'on veut, ce qui fait qu'on va gagner en performance et vu qu'en plus de ça, elle va le calculer une image plus faible pour une plus haute résolution, ben c'est tout bénef quoi <rire> tu vas oui. gu- donc tu vas, tu vas gagner à mort, je ne sais pas ce que tu allais dire ouais. C'est le résumé de ce que que tu viens de dire. Il confirme. Voilà. Donc, euh, comme comme je disais, bah, en gros, pour du 2K, il va va demander euh, à la carte graphique de calculer bah, de l'HD, donc du 1080p, et pour du 4K, du full HD, et pour du 4K, là, il va demander du 2K.
5: D'accord. Voilà.
1: Je ne sais pas, tu as compris ou tu as des questions Donc, le processeur graphique
0: va faire du 2K. Et le Tensor Core va le passer en 4K, ce qui va permettre au processeur graphique d'être soulagé. D'être
1: soulagé. Et, et comme ça, tu vas gagner des performances dans ton jeu, gagner des FPS, ça va être beaucoup plus fluide. Et, et ça va aider aussi au tracing, donc euh, dans le sens où, bah, vu que tu as plus de performances et que le processeur peut plus calculer tout ça euh, tranquillou. Quoi.
2: Ça libère de la ressource.
1: Y'a yeah, Voilà mmh. Exactement. Donc, quand on sait ça, après on peut revenir dans les performances des jeux. Alors, euh, donc, sur base, donc la 3080 se monte, donc, comme je disais, 30% plus rapide qu'une 2080 Ti, en définition 4K, en, a- en activant simplement le re-tracing, euh, Elle devient en moyenne 41% plus rapide qu'une RTX 2080 Ti. Ça, je trouve ça fou. Si mm-hmm. le des... Qui
0: était déjà la carte graphique la plus puissante ouais. du marché avant
1: la sortie des 3000. Alors, ça se traduit euh, donc, par des jeux classiques exécutés à plus de 60 images par seconde. Euh, donc elle est 67%... Euh, bop, bop, attendez, parce que je, je me perds. Ouais, ce, qui do, ce, qui, ce qui donne aussi 67% plus rapide euh, par rapport à la 2080. Donc par rapport à la 2080, c'est celle en dessous. Donc là, elle est 67% plus puissante. Ce qui est déjà un rapport, je trouve monstrueux. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est,
0: c'est gigantesque. Euh, c'est et par
1: énorme. rapport à la 2080, tout court, parce que là, c'était la super la, pour 67%. Là, on a un gain de 83% en 4K. Avec le Ray Tracing, est à 75%. C'est... Pouf oui. Parce qu'en soi, on peut la comparer avec la 3080, vu que c'est les mêmes modèles. C'est les mêmes gammes. Les mêmes gammes. Mm-hmm. Et là, on a 83% de moyenne. Quoi. C'est... Enfin bref, je... je trouve ça fabuleux. C'est merveilleux.
0: Ouais, on atteint presque le x2 du coup.
1: Hein, ouais. Par des... contre, ouais. en définition inférieure, donc là, c'était surtout pour la 4K, euh, là par contre c'est différent hein. euh, on a 10% en moyenne par rapport à une 2080 Ti en fait ce qui se passe c'est que là c'est ton processeur qui devient un peu le goulot d'étranglement de, de, des performances en gros donc euh, il faut mettre un plus gros processeur pour pouvoir vraiment euh, profiter du, de, de la complètement totalité de complètement la de la 3000 hein. donc ici les, les tests avaient été faits avec un i7 8700K et donc euh, c'est du haut de gamme, il faut foutre du haut de gamme, hein, pas à chier. Mais ben bon, voilà, maintenant, encore une fois, pour moi, je crois que ça sert pas à grand chose euh, d'utiliser euh, une 3080 pour euh, en dessous de la 4K. C'est ce que je viens ici. Pourquoi je dis, Pourquoi j'ai dit ça Parce que donc maintenant, on peut dire qu'elle devient la référence, la 3080 de donc du haut de gamme pour le gaming. Mais ben, faut-il pour autant investir euh, tout de suite pour, pour une carte comme ça à non. qui à qui, ça, à qui est destinée cette à carte qui ouais, à qui profite le crime alors je vais vous dire hein, je vais vous expliquer un petit peu pour les gens qui possèdent euh, une série 10 ou même encore les séries 9 et qui veulent faire de la 4K et qui ont le budget pour foncer, sincèrement foncez. mais surveillez d'avoir un processeur et une alimentation fonctionnelle oui, tout à fait. Hein, oui. Après, euh, il faut toujours qu'un PC soit bien équilibré. Hein. Mmh. Ça, c'est toujours. Mais bon, à partir de la 4K, si vous, il y a un bon processeur, c'est bon. Quoi. Par contre, si vous jouez dans... en, en résolution 2K et euh, que vous avez une série 20, hein, donc la, la, la série qui venait de sortir là, juste avant, ou même une 5700 ou une 5700 XT de chez AMD, là par contre, il vaut mieux peut-être attendre un petit peu voir ce que va donner la 3070 mm-hmm. de chez Nvidia ou même encore les Radeon 6000 parce que euh, AMD bon voilà eux euh, <rire> sont là aussi <rire> hein, et compte sortir bientôt et il va bientôt avoir les annonces de leurs nouvelles cartes graphiques qui euh, qui ont qui ont l'air d'être pas mal non plus d'après 2 le trois leaks donc euh, j'ai hâte de voir ça aussi, voir ce que ça va donner, si ça va rivaliser contre ce qu'a fait Nvidia, parce que là Nvidia, la, ils ont mis quand même la barre très 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 haut, très très haut, bon haut je, je trouve. Voilà. Maintenant, petit bémol, c'est qu'il y a eu des premiers petits pépins avec ah. les 3080. alors ah, en fait, ce qui se passait, c'est que euh, certains utilisateurs de, des séries custom euh, ont eu des crashs, donc euh, quand ils jouaient, ils retournaient sur le bureau. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à partir d'un certain, d'une certaine fréquence, bah le, on va dire le, la carte graphique ne supportait pas. Et hop, ça se mettait en sécurité entre guillemets et ça s'éteignait et tu revenais au bureau. Et ça serait dû à cause de condensateurs qui se trouvent dans la carte graphique, bon marché ou pas très, ils sont pas adaptés, ils sont pas très à adaptés la à la carte. Donc, euh, on verra euh, s'ils vont aussi euh, modifier ça. Ou... Maintenant, pour régler le problème, les joueurs sont obligés de diminuer la fréquence de leur carte graphique. Mais qui dit diminuer la fréquence de la, la carte graphique, c'est un peu aussi diminuer les performances.
0: Mais on parle d'une fréquence de 50 à 100 oui, MHz. Oui, c'est pas grand-chose. Grand euh, oui.
1: Mais, mais c'est là. on indique bah déjà ouais.
0: que les séries 3000 vont certainement être très mauvaises pour l'overclocking. Mmh.
1: Oui, bah oui, quand tu, tu vois ça. Euh, maintenant, il faudra voir aussi avec la custom. Mais euh... Parce que vu quand
0: oui. même le budget, le, le, le prix
1: que coûte une carographie... Ah, une carographie, ça fait bien, mal. Voilà, hein. ça fait un peu mal quand même. Euh, mais même, même... cette génération-ci,
0: c'est très bon marché par rapport à la génération précédente.
1: Oui. Mais ça revient marché... au prix des générations... D'avant. D'avant. Donc, ils ont bien joué leur coup au euh, niveau marketing, <rire> les petits salauds. Mm-hmm. Parce qu'au final, tout le monde dit « Ouais, mais c'est pas cher par rapport à la génération mmh. Euh, mmh. précédente. » Mais oui, mais rappelez-vous, avant, ça coûtait ça. <rire> Donc, on revient au bon prix. <rire>
0: c'est ça. Malin. Est-ce que le surplus des RTX 2000 aurait servi au développement des 3000 Peut-être. Peut-être.
1: <rire> donc, euh, donc voilà, j'espère que j'ai été clair et euh, que ça peut un peu vous aider, auditeurs, si vous voulez euh, acheter et comprendre un peu les, les nouvelles cartes, euh, enfin, surtout cette nouvelle carte. Mais globalement, c'est une midi à foncer mais oui, bah oui, maman euh, <rire> j'ai jamais, jamais été contre Nvidia, que du contraire. Je, moi, je j'aime tout, toutes les marques. Vive la concurrence. Mais
0: une
2: préférence.
1: Non. Non, mais en tout cas, c'est clair qu'elle est très, très, très alléchante.
0: Mmh, sur le papier, elles sont bien. Sincèrement. <rire> moi, je peux vous parler. Je vais vous parler rapidement de la, c'est de la 3090 qui est la plus haute gamme que la 3080. Euh, alors, d'un point de vue technologique, donc la puce graphique c'est du GA102, ça c'est la puce graphique de, de Nvidia actuellement, euh, et elle équipe aussi la 3080. La différence, bon, la différence n'est pas, n'est pas flagrante, c'est juste que le nombre d'unités de calcul est augmenté de manière assez significative. Au niveau de la RAM des séries 3090, on est sur du 24 Go de DDR6X. 24 Go de RAM dans une carte c'est graphique. Hein. On c'est, est bien c'est, c'est
1: le double il me semble de la 3080 ça non Je crois qu'ils sont à 12 là. Je crois qu'ils
0: sont à 12 mais j'ai pas vérifié l'info. Et on est sur du 2438 MHz de fréquence. Alors, la consommation électrique de la 3090 évidemment est supérieure à celle de la 3080, on part sur une consommation annoncée moyenne de 350 watts. En réalité, il faudra compter euh, plutôt sur du 300... Elle peut aller jusque 300, 70, 380 en pointe.
1: Ouais, parce ah, que quand tu regardes celle que je viens de te donner en test, c'est, tu montes déjà du 340. Hein.
0: Oui, oui. Et <rire> donc, en, t- en testé dans, par des, des journalistes, elle est déjà montée à 3000, euh, 380 watts, ce qui est, <rire> commence à faire vraiment beaucoup. Donc ils conseillent une alimentation. Une baisse de tension dans ta maison. <rire> Même dans la rue, les <rire> lumières vont baisser quand tu allumes ta caméra. Alors, euh, au niveau du refroidissement, on, ils ont dû changer un petit peu leur système parce que les cartes consomment beaucoup et chauffent beaucoup. Euh, donc on a un ventilateur en dessous qui pousse l'air vers les dissipateurs et un, radi- un ventilateur au-dessus qui aspire l'air d'autres dissipateurs. Donc, il faut absolument, comme on l'a dit, une alimentation importante, le processeur qui ne fasse pas goulot d'étranglement, mais aussi, c'est important, une, un boîtier d'alimentation avec un, ventilé, ouais. un très bon flux d'air. Le problème aussi, c'est que euh, la carte graphique est en dessous du processeur, c'est donc que elle que va pulser dire, ouais. l'air Repulsé. chaud vers le haut et vers le processeur. Et ça, ça, ah, ça, ça pose un ça. petit problème. Donc, il faut soit un... un un système de refroidissement air du processeur qui soit très performant avec un boîtier qui soit performant au niveau de la dissipation, Mm-mm. soit euh, favoriser le water cooling pour le processeur, ce qui est la meilleure solution. Euh, au centre du, de, de la RTX, on a un connecteur d'alimentation 12 broches, donc le, le collecteur d'alimentation énorme de votre <rire> de votre euh, alimentation va se brancher directement là, elle va pomper les 300 plus de 300 watts. Alors, euh, comme ça chauffe, je l'ai dit, ça. Et au niveau des dimensions de la carte. Alors, le problème de la 3090, c'est la dimension un petit peu hors norme. On est sur 31,3 cm sur 13,8 cm. Donc, dans ton boîtier, ça ne passe pas. Ça ne passe absolument pas. Oh. Ou alors il faut... Et dans les boîtiers communs, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est ouais, très, ouais, très ouais, chaud. Ouais. Hein. Euh, et en termes de hauteur, elle occupe trois slots PCI. Ah ouais. Donc il va falloir vraiment penser « Est-ce que vous avez la place ?» Et le poids, c'est 2,2 kg. C'est, ah, c'est, c'est pas mal. Pour la C'est pas mal. Ça commence à être un objet contondant. Oui. Ça peut servir oui. d'arme d'autodéfense. Alors, au niveau des, de l'affichage arrière, on a trois ports euh, 1.4 et un HDMI 2.1. Qui, le, L'HDMI peut sortir un signal 8K HDR. Alors, au niveau du bruit pas trop de choses à remarquer, à part une chose qui est de plus en plus fréquente aujourd'hui et qui est bien, c'est-à-dire que les... c'est une carte semi-passive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les... les dissipateurs ont été pensés, sont beaucoup plus gros, ce qui permet que quand la carte n'est pas trop utilisée, on peut utiliser le bureau, etc., ou un petit peu de traitement de texte, ou... Quoi que ce soit en utilisation normale, les ventilateurs ne se mettent pas en route. Ce qui, pour la tranquillité, est, est très bien. Évidemment, quand on est en jeu vidéo ou en multimédia, là, le ventilateur se met Ça en route. Souffle. Et le... Ça souffle. souffle.
2: Et c'est la tempête dans votre ah, salon c'est... ou dans votre <rire> bureau. <rire> mais
0: au niveau du bruit, on n'est pas génial, mais c'est une bonne moyenne. Et puis, il va falloir... Moi, je parle là de la Founders Edition. Il va falloir voir les customs qu'elles offrent. Hein. Il y a des, des marques qui sont plus silencieuses que d'autres. Euh, on est dans une température avoisinant les 40 degrés en passif, donc quand les ventilateurs ne sont pas en route, quand vous êtes sur le bureau, etc. Et quand les refroidisseurs sont en route, que les... vous faites tourner un jeu vidéo assez gourmand, on est entre 75 et 82 degrés, ce qui est bien pour, euh, pour une carte graphique. Ça va, en tout cas pour euh, cette gamme-là. Euh, le petit problème aussi qui va se poser, et pour l'overclocking, comme on disait, c'est qu'elle sort. 370 watts avec des pointes à 380 et là on est sur des ports de, le port de la, carte, euh, de la carte mère qui est du PCIE et c'est le maximum que le port peut sortir ah
1: ouais.
0: donc en gros l'overclocker, re, remettre un peu de puissance pour augmenter encore la fréquence ce sera pas possible via les ports PCIE donc euh, la 3090 est vraiment la, le avec maximum les
1: Nino, avec les
0: 4.0 apparemment oui ah ouais donc pas possible d'overclocker, c'est vraiment, elle est poussée jusqu'au, jusqu'au bout quoi. Et comme tu l'as dit, la, l'efficacité énergétique, on est ici aussi pour, pour environ du 5% sur, euh, par rapport au, aux générations précédentes. Okay. Alors enfin, euh, elle est lancée à, là on a un autre prix que la 3080, c'était quoi la 3080 719. Non, ouais, ouais. Là on est à 1549 euros.
1: C'est énorme
0: C'est un autre prix donc, euh, Je trouve
1: ça cher par rapport à la différence qu'il y a quand même avec
0: 3080 Et pour certains mmh. jeux les gains sont 10 à 15% supérieurs à, à la 3080 donc clairement
1: pas orienté Oui mais de toute façon ouais, elle n'est pas orientée Pour, pour les jeux. jeux, non non c'est vraiment
0: pour
5: c'est, d'autres c'est, ouais, utilisations c'est, c'est
1: plus pour les universités etc enfin, du, du, bah, justement du deep learning et, et autres hein.
0: donc, mmh, C'est ça c'est
1: pas pour le gaming
0: donc je vais vous donner aussi quelques chiffres quelques jeux. Donc, sur les jeux testés je vais vous donner après une, une moyenne, enfin, une, un regroupement global donc on a Project Card 2 Star Wars Battlefront 2 Total War euh, Warhammer 2 Wolfenstein 2 Assassin's Creed Origins The Witcher Rise of the Tomb Raider Terre du Milieu L'Ombre du, de la Guerre et Far Cry 5 donc tous ces jeux là ont été testés et euh, l'unité de mesure Normal, c'est la GTX 1070. On est à 100. Donc le score, c'est 100 pour la 1070. Euh, pour la 1080, c'est, on est à 123 pour le score sur de, de, de moyenne. 100, 123. Pour la 2070 Super, 166. Pour la 2080 Ti, dont on parlait, 222. Pas mal. Pour la 3080, 296. Donc, je rappelle, 1070 est à 100. La, la, la 3080 fait 3 fois plus et on est à 326 pour la 3090 donc en termes de, de performance globale, il y a vraiment une, gro- une grosse grosse marche entre les 2000 et les, les 3000 donc les 2000 aujourd'hui, comme tu l'as souligné pff, vu les prix qu'elles sont affichés rien. Ça, ça, ça ne sert plus, plus à rien à moins qu'ils cassent les prix qu'ils donnent pour rien euh... ah ouais Ne servira strictement à rien de les acheter.
1: Non, franchement, on dirait vraiment que euh, c'était l'entre-deux, dire euh, on va sortir un un truc avec les nouvelles technologies, tout ça, on va va tester, on va va balbutier là-dessus. Et et là, ils ont ont sorti bah, l'édition définitive. Et évidemment, la (rire) la grosse
0: différence aussi, c'est, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est la finesse de gravure qui a changé. Oui,
1: c'est vrai, on n'en a pas parlé. Ici, c'est du 8 nanomètres.
0: C'est du 8 nanomètres. Donc euh, c'est... maintenant c'est la norme, hein. 6, 7 et 8 c'est ce qui, ouais. c'est ce qui se fait actuellement. Okay. Voilà pour le petit récap RTX.
2: Okay. Est-ce que vous voulez continuer ou On va faire une, petit pause une petite pause ouais, pour petite reprendre pause,
1: ça. Souffle. Parce qu'en plus là les, les gens ils sont peut-être en train de s'endormir. Donc, <rire> euh... Ils
2: sont en train de calculer, hein, j'ai un score de 123. Ah j'ai, j'ai les Q prendre... d'accord hein, si
1: vous voulez. Hein. Ah, <rire> euh, peu on peut faire a, plus on a
2: les chiffres, on hein, a Sur les Q
0: d'accord, les tensor corps etc.
2: On va se mettre une petite musique Allez. qu'on a cherché derrière les fagots C'est Allez, parti C'est la A
1: Oui, je vais prendre la A. Ça te Allez, c'est « I hate everything about you » de Three Days Grace.
2: Allez, c'est parti <musique> Et vous êtes toujours donc Geek Nation, l'émission 100% Geek. Et Joe est au micro, masqué et sans lunettes. Et ça, c'est une performance.
0: Oui, alors, euh, <rire> porteur de lunettes, vous savez de quoi je parle. Avec le masque, c'est souvent le flou. Le fog. <rire> Exactement. Donc, je les ai retirés, ce qui fait que c'est très drôle. J'ai la, la feuille à à peine 10 cm de mon nez. Je vais vous lire ça. Alors, on va parler d'un petit peu d'Amazon. C'est vrai qu'on a parlé un peu de Disney, euh, avec son lancement Disney+. Bon, Amazon Prime... Euh. Mais je vais parler d'autres produits Amazon, parce qu'il y a eu une annonce le 24 septembre, et euh, c'est comprenant, comprenant, enfin, comprenant plusieurs produits. Donc, encore des, enceintes, des nouvelles enceintes connectées Echo, un écran connecté, et un ser- service de streaming en cloud. Euh, cloud Gaming, pardon. Euh, mais il y a une autre annonce qui euh, m'a paru un peu plus loufoque et qui a intrigué les gens, c'est « Always Home Cam ». Alors, qu'est-ce que c'est,
1: c'est Qu'est-ce que c'est, Geoffrey
0: qu'est-ce Mais c'est, c'est une très bonne question, merci de la poser. Euh, c'est une caméra de sécurité, mais avec des hélices. Donc c'est un drone de sécurité pour votre maison alors ah. la, la vidéo est, est, est partagée sur notre Facebook C'est beau ça. et où vous pouvez voir euh, donc un, le, le, le petit spot avec le, le drone dessus et tout d'un coup il y a un cambrioleur qui rentre dans la maison et euh, une, un, un homme marchant dans la rue voit une alerte sur son téléphone, sa maison est en train de cambrioler, donc euh, le, le drone à hélice se lève et... Se soulève dans les airs et se commence lève, à puis ta, 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 ta. <rire> il n'est pas j'y ai pensé mais ils n'ont pas encore armé pas <rire> encore c'est en option <rire> mais c'est un produit américain j'ai de l'espoir <rire> pas de préjugés dans ces émission alors euh, il donc il, se, il sort de sa, sa station et se dirige dans la pièce et commence à euh, filmer l'intrus qui s'enfuit veuillez sortir de la maison <rire> merci non c'est la voix d'Alexa <rire> <rire> Bonjour. J'imagine bien ED de, enfin le, le, le petit discours à la ED209 Posez votre arme euh, Maintenant j'ai ça en tête, bravo Et Évidemment les, Apparemment dans les options on peut, il, est, il peut fonctionner soit en full automatique Donc il filme le voleur qui s'en va en vérité, je pense que c'est plutôt il filme le voleur qui va, qui va le, le b- foncer. Le ça le va vous foncer, coûter ouais. plus cher que le... Et non, <rire> il filme le voleur qui est en train de le
2: voler, lui, le drone, en fait. Oui, c'est
0: ça. <rire> tu vois le sac sur le drone. Euh, et, ou alors, il y a un mode manuel où vous pouvez piloter ça euh, à travers de votre smartphone.
1: Et là, tu peux un peu bricoler ton drone et faire foncer ton drone avec plein de lames sur, <rire> le, drone, sur le voleur.
0: Exactement. Et là, bon, il bah, faudra voir. Au niveau des assurances, c'est un petit peu obscur, mais il faudra voir. Mais j'ai pensé aussi parce que le drone n'est pas très très grand en soi. Euh, tu j'ai tu pensé à toi, Xavier, possesseur de chat.
2: Ah oui, <rire> ça jouer
0: peut jouer. être très intéressant de voir le drone décoller. Tu, tu regardes l'alerte, tu vois le drone décoller, et puis tu vois le chat qui saute sur le drone, <rire>
7: qui se fonce le drone.
0: <rire> c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas comment ils ont prévu ce problème-là, mais ça peut être très drôle en tout cas. Ouais. Donc voilà, ça c'était la petite annonce pour Amazon et son nouveau produit un peu surprenant. Et je vais vous parler aussi également d'Apple. Ah. Avec une nouvelle direction dans la, dans la firme avec ces euh, Mac Apple Silicon qui ont été annoncés. Alors ce sont des, des petits Mac, hein, euh, mais qui ont pour particularité pas un OS, c'est pas au niveau de l'OS que ça change, mais au niveau des composants. On sait que depuis quelques années... Euh, Mac est revenu sur des composants classiques Intel, AMD, NVIDIA euh, pour ses produits et apparemment ils, ils, enfin, ils, ils ont complètement changé et ils vont revenir à une architecture ARM customisée par eux. Les licences ARM, c'est un peu... Enfin, c'est pas trop compliqué, mais en gros, vous pouvez racheter des plans ARM et faire vos plus custom ARM, basé sur du, du ARM. D'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait maintenant. Et
1: qui appartiennent maintenant à NVIDIA si je ne me trompe pas.
0: Exactement, ARM. Me, ARM appartient à NVIDIA, mais euh, tu peux racheter des plans et les utiliser mmh, comme mmh, tu mmh. veux. C'est, c'est étonnant de NVIDIA. <rire> ouais, ça a, cha... beau... ça a été ça, racheté, ça peut mais, changer, mais ça a ouais, peut-être ça changé. Peut-être on changer, verra. <rire> mais en gros, maintenant, euh, coup dur pour euh, nos, nos amis de chez Intel, qui euh, auparavant fournissaient une grosse partie des processeurs pour les, les Macs. Donc euh, on voit bien sur les, les annonces qu'il euh, est noté euh, Apple ARM et aussi pour les GPU, là où AMD et Nvidia fournissaient aussi. On voit bien que pour les Apple Silicon Mac, ce sera de l'Apple GPU. Donc ils vont certainement utiliser aussi leur propre, leur propre euh... puce GPU ARM. Ah ouais. Alors il y a en, en vérité un développement de toolkit un DTK qui est sorti qui a été testé et euh, apparemment leur custom fonctionne super bien beaucoup mieux que chez Microsoft alors chez Microsoft il y a aussi des puces ARM mmh. qui ont été développées pour leurs produits notamment les Surface Pro X mmh. Mmh. et euh, par contre là c'est juste des puces ARM qui sont, sor- qui sont gonflées en usine et qui sont envoyées et euh, pas du tout custom pour le Mac donc les performances sont pas très intéressante D'accord, en ouais, réalité. Okay. Mais on voit que Apple s'en sort beaucoup mieux. Donc ben bah, ça va faire mal mine de rien parce que les MacBooks ben bah, ils s'en vendent. C'est triste, mais ils en ils en ils en vendent beaucoup. Mm. Donc on retourne vers une architecture tout Apple pour euh... pour qui
1: ferment encore bientôt.
0: Mm-hmm.
1: Bon comme d'hab. Hein. Ouais bon ça change pas. Hein. Puis les gens vont acheter, puis ils vont se rendre compte que ils vont dire hein...
0: Mais ça j'ai vu que même en interne ça pose des soucis. Euh... Entre, que, entre
1: différentes versions, je parie.
0: Entre différentes mentalités. Ah ouais. Avec les, les Apple qui sont en train de se refermer complètement, avec les, 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 les mémoires soudées, etc. Mm-hmm. On voit qu'il y a eu des mails qui ont fouillé il n'y a pas très longtemps, et on voit qu'il y a une grosse, grosse. De, euh, des grosses chamaillements entre les. les diri- même en les interne. Di- en quoi. interne, à, même okay. à, à, au point de vue des dirigeants. Ah ouais parce qu'il y en a qui veulent continuer parce que c'est, c'est le problème c'est que ça ne devient plus réparable mmh. ouais. c'est un problème pour l'utilisateur pas pour Apple qui euh, revend des produits ça s'appelle l'obsolescence programmée hein, enfin. oui, oui ils sont déjà en procès pour ça oui ouais. c'est,
2: un, c'est, c'est interdit maintenant je pense qu'il y a une loi européenne qui est passée
0: hein. oui mais enfin l'Europe Fouf. c'est un petit peu comme les garanties MAC hein. la garantie d'un MAC peu de gens le connaissent mais c'est un an ouais. c'est... alors que le, la loi européenne ouais. vous donne deux ans normalement donc d'un point de vue de la loi MAC est en, est en tort mais ils s'en font pas plus que ça.
2: Une Oui, c'est
0: ça. <rire> Donc voilà, moi c'est tout pour ma part. Ah oui c'est Donc fini. Donc la high-tech, on,
2: on peut clôturer un petit Une petite musique alors. Allez, Allez On va relancer un, un magnifique jingle après. C'est parti. Allez, la B.
1: Allez, la B. Sound baie. of la Silence. La to Disturb. La magnifique, un petit bijou.
2: <rire> Allez, c'est parti.
6: alone, narrow streets of stone 'neath the halo of a street lamp, I turn my color to
2: au bout parce que les artistes on ne peut pas les couper
1: et puis est tellement magnifique celle-là c'est, c'est vrai, vrai qu'elle est
2: géniale c'est vrai c'est vrai c'était joli ça... c'était apaisant mm-hmm. c'était apaisant
1: un peu de douceur dans ce
0: monde de bruit ça, c'est dans vrai. ce monde
2: et comme vous l'avez remarqué le jingle de la player zone s'est lancé et ça c'est beau. The birdie. Je, je, je suis au taquet là. Hein. Suis
0: Mais on respecte taquet. plus du tout les jingles.
2: Non, bon bah non c'est fini maintenant, on a l'habitude. Hein. Ils ont l'habitude aussi quoi, soit on les lance pas, on les lance, on les lance en retard. On les
0: lance, on parle au-dessus. <rire> <Voilà>. <rire> bon. Pourquoi
2: tu fais le chien Je sais pas, j'ai envie. <rire> okay à l'audio ouais. seulement, il ouais, n'y okay, a, a pas de
0: caméra, mais
1: c'est à l'audio seulement. Bientôt peut-être.
2: <rire> Bientôt peut-être, peut-être, oui, on va peut-être en... être en live. Si... On pourra plus si faire si les là,
1: lives tout nu, quelle non. tristesse.
2: Tant qu'on est masqué, ça va. Ah bah oui. Tout nu, tu peux, mais faut <rire> être masqué. Masque ouais. sur deux <rire>
1: étages. Pourquoi <rire> bah, 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 ça T'as pas le Covid en bas Ah, je sais pas. <rire> c'est vrai, tout dépend.
2: <rire> alors, ben bah, voilà, bah, beaucoup d'entre nous, bah, attendaient avec impatience, mais... Bah ce jeudi 3 septembre pour fêter en beauté le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Vous voyez qu'on n'est pas en direct Et voilà, et oui, nous sommes jeudi 3 maintenant. <rire> et comme cadeau, Nintendo nous a offert quelques annonces croustillantes dans un direct surprise. Alors tout d'abord on a appris que le 12 février 2021, nous pourrons jouer avec la remasterisation de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Avec des fonctionnalités inédites et un mode multijoueur en ligne. Mmh, intéressant ça. Bah, j'espère
1: que ça sera mieux ce qui, de ce qu'ils ont sorti euh, ici euh, avec euh, Super Mario euh, non, Mario non, Galaxy non, non, et non. je ne sais plus quoi
2: voilà je vais en parler maintenant ah, tu, excuse-moi brise mon cœur tu brises mon cœur parce que évidemment je l'ai commandé aïe, je aïe. l'attends ouais, je l'attends le Super Mario enfin, 3D vas-y. All Star vas-y,
1: donc il avec... regroupe
2: Super Mario 64 qui était génial t'es... Super Mario Sunshine mmh. Mmh. Et le superbe Super Mario Galaxy.
0: Trois très bons jeux. Oui. Mais quand il y a des soucis
1: par rapport à ça
2: bah, Il n'est pas content parce que bah, ils ont ressorti les trois jeux en un jeu.
1: Non, pas du tout. C'est ah. pas ça. C'est que le, en fait, ils ont vraiment fait les fainéants. Ah. C'est, c'est juste de l'émulation pure et dure. Ils, ont, ils n'ont rien fait pour améliorer. Non, ils ont
2: porté notre graphisme haute finition. <rire> à part ça. Hey, et une comptabilité les... en 16 9e s'il te, les, les, s'il te plaît. Les bugs
1: d'antan sont toujours là. Euh, les... Et en fait, il y a des gens qui ont regardé ah, le code, etc. Mais c'est vraiment en fait c'est de l'émulation. Ces Donc, trois jeux sont parfaits. rien n'a Et, changé. Euh, et par exemple pour le Mario Galaxy, bah c'est, c'était sur Wii. Euh, oui, le bazar, oui, ouais. Eh ben en fait, niveau commande, c'est, c'est vraiment pas pratique euh, D'après les, les, les testeurs quoi. C'est, euh, Ça n'a pas, je... pas été super bien pensé Pour jouer avec la manette quoi. Attends, j'ai acheté <rire> ce vous... jeu
2: juste pour ça bah, De toute façon, là, j'ai envie de dire C'est, quasiment... c'est, c'est faisable, il hein n'y c'est, bah, c'est, oui, a y pas de souci
1: hein, Mais c'est, tu, tu peux avoir beaucoup de soucis de, de, Au niveau de la maniabilité Parce que ça n'était pas conçu mmh. pour
2: mais On verra Alors attention quand même que je vais le tester quand je l'aurai reçu
1: Bah non voilà ça ça reste, encore une le... fois ça reste de très bons jeux et, bon, et tu vas ça t'amuser dessus hein, ça J'espère avec, bien Il n'y a pas de souci avec ça Mais le reproche c'est qu'ils ont vraiment été fainéants sur le, sur le portage Fainéants mais malins Ils ont fait le strict minimum
2: Mais malins pourquoi Parce que, en fait la compilation qui est sortie le 18 septembre Donc euh, il y a 10 jours, j'allais dire la semaine passée mais non c'est encore un petit peu avant ben, elle ne sera pas accessible éternellement. Elle devient collector. Oui. Donc, à partir de mars, si mes souvenirs sont bons, c'est fini. Il n'y en... aura plus de, de nouveaux stocks. Donc, euh... Non, mais
1: tu vas pouvoir, normalement, les acheter séparément.
2: Oui. En dématérialisé. En
1: dématérialisé, à un prix, bien sûr, euh, un peu plus élevé que si tu les achetais. Euh... Ah, oui, bien sûr. <rire> parce qu'on sait très bien pack. que,
2: quand c'est dématérialisé, ça coûte beaucoup plus cher. <rire> on ne comprend pas. Alors, voilà, attention, parce que ici. Il faut sortir sa carte, sa carte mmh, bancaire. Hein, donc, euh, parmi pas Covid friendly. T- oui, c'est ça. Quoi. <rire> parmi toutes les curiosités que nous a présenté Nintendo, B, on a Mario Kart Live Home Circuit. C'est long, mais ça se dit. Et c'est comme, enfin, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce de ça. ça non, à l'air super C'est super sympa. Simple. En fait, ce qui se passe, c'est que pour y jouer, donc il faut associer la Nintendo Switch, avoir le jeu, et en même temps, bah, des jouets équipés d'une caméra qui seront sûrement vendus. Euh... Avec le jeu, donc le, le packaging, et en fait, euh, bah, vous utilisez les pièces de votre maison pour créer un circuit Mario Kart. Mmh, mmh. Donc en okay. fait, tu t'amuses à filmer sur ton circuit, et puis il est créé, transposé à l'écran, et c'est parti mon Kiki.
0: Je peux te dire que si c'est chez moi, ça va être <rire>
2: <rire> Trackmania. <rire> <rire> oui, c'est ça. Alors à vue aux amateurs de rétro gaming, hein, bah, vous vous souvenez sûrement de la petite console portable Game Watch. Oui, y'a. Yeah. Voilà, bah elle ressort avec un, un, le tout premier Super Mario Bros, avec une nouvelle version aussi du jeu Ball, dans lequel même Mario fait une apparition, et ce sera pour le 13 novembre 2020.
1: Pour la modique somme de...
2: Oh, au moins ça, je pense. Hein. <rire> c'est bon, bon le j's... Game of the Watch, c'est pas très grand, hein. c'est un petit, un petit C'est tout petit, et les... voilà. c'était
0: pas du tout le même principe de jeu non. au début. C'était pas des vrais écrans comme on a maintenant. Ouais, maintenant c'est un, c'est, c'est un plus nom. des écrans comme des écrans de calculatrice.
2: Écrans couleur, j'ai Attention, -hmm. monsieur. Alors, ben, Nintendo se lance aussi dans le Battle Royale avec Super Mario 35.
1: Pourquoi 35 35 35 ans. ans. Ah oui,
0: (rire) oui,
2: oui, hein.
1: d'accord. Un jeu
2: qui rassemblera 35 joueurs, (rire) dont le le but ben, (rire) sera d'être le dernier survivant de la map. hein. Battle Royale, c'est comme ça. Donc, le jeu sera jouable en exclusivité par l'ensemble des abonnés Nintendo Switch Online du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
0: Mais ça va être quoi comme jeu Un combat Oui, c'est, ouais, c'est ça,
2: Battle Royale à la Mario, donc il va sûrement falloir sauter sur les têtes des gens. <rire> ouais, bon, pourquoi pas, pas. Tu, tu, tu vas looter
1: des bananes, <rire> ouais, voilà. des champignons. Euh, c'est drôle.
2: Et enfin... Surtout parce que bah, moi, je suis un peu tombé in love d'Animal Crossing pendant le confinement. Mais il y a une gamme de meubles Super Mario qui sera disponible (rire) en mars prochain aux couleurs du du jeu de l'homme à la moustache. hein, Donc, je trouve que (rire) c'est pas mal. Et comme on est trop gentil dans Geek Nation... Sauf David qui n'aime pas du tout euh, le portage d'anciens jeux sur, euh,
1: sur la Switch. J'ai pas dit que je n'aimais pas, j'ai on dit qu'ils a ont mis, été fainéants.
2: On a mis sur notre page Facebook une vidéo comparative de Super Mario Sunshine entre la version Gamecube et la Switch. Moi perso, j'ai quand même trop hâte de jouer à Mario Galaxy, même si... Euh avec mon Joy-Con, je vais tomber à côté, <rire> au côté de la plateforme si c'est pas bien porté. <rire> mais bon, tant pis.
0: Non, mais... Bah, enfin, faudrait voir. Ouais, c'est vrai que de, Mario Galaxy était très bien à la base et bien pensé pour les... Ouais, ouais. Non, euh... non, ce, ce jeu était
2: sublime. Mais par contre,
0: moi, je suis, quoi, je suis content qu'on ait fini ces histoires euh, de motion gaming trop imposées. Parce ah. que franchement, la, la, la ouais. Wii... Pff, non. Et, euh, Zelda Skyward Sword, j'ai pas pu parce que ça, c'était pas possible ouais, c'était, de jouer avec c'était, une
2: c'était manette. Po- c'était le concept de la console, en fait, hein.
0: Ouais, mais
1: Zelda, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, quoi, ouais, quoi, 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 ouais. 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 On va passer sur euh, (rire) les nouvelles consoles. Ah, que sortait la carte bancaire. (rire) Alors, ben, euh, bon, je suppose que vous avez quand même dû entendre un petit peu que des nouvelles consoles chez Sony et Microsoft euh, allaient sortir bientôt.
2: Oui, l'espèce d'abat-jour, là. Hein Hein Euh...
1: Tu parles de la PlayStation là, Oui, voilà pas, celle-là. Je... Là, ouais, ouais. Euh... Et, et, là... et, et qu'effectivement, les précommandes ont déjà eu lieu et que ça s'est parti. Mais comme des petits pains, et du genre même Sony a dû s'excuser parce qu'il n'y avait pas assez de, de, de machines niveau précommande. là c'était plutôt
2: Fui... « Excusez-moi, on se frotte les mains. » Oui, c'est ça. Excusez-nous, c'est, excusez-nous, c'était hein. la folie
1: furieuse. Mais est-ce que c'est la folie furieuse <rire> A raison.
0: Mystère et boule de gomme. Ah.
1: Alors, ça donne et je ne reprendrai pas à cette question. Ça
0: donne quoi <rire> ces nouvelles euh... bah
1: Alors, bah, on va faire un petit comparatif entre les deux pour un peu vous, euh, on va dire vous, vous aiguiller, pas vous, bah vous conseiller, mais comme ça vous allez pouvoir faire un peu votre avis. Donc, on va commencer sur les caractéristiques des bêtes. Donc, euh, bah, c'était un peu la, les caractéristiques, c'était un peu les batailles de Sony et de Microsoft pendant longtemps. Donc, qui, a, qui avait la plus grosse, hein, bien sûr La plus grosse quoi bah, Configuration. Ah, pardon. Euh, donc avant qu'il se réoriente plus sur euh, le catalogue des jeux alors ici la performance est à l'avantage de la Xbox Series X en tout cas du moins sur papier et en, au niveau de la puissance brute de la carte graphique et de la fréquence du processeur donc ici en fait la Playstation 5 mise sur une approche un peu plus différente avec des circuits spécialisés qui peuvent faire la différence en améliorant les performances de certaines tâches donc euh, c'est le cas euh, du moteur par exemple de rendu euh, sonore Tempest Engine, je vous avoue je ne sais exactement pas ce que c'est ou des unités euh, matérielles chargées de, des transferts de données sur le SSD donc ça va optimiser ces transferts pour avoir de meilleurs chargements de meilleurs chargements bah, de tout ce qui est texture etc qui peut donner une amélioration dans, dans, bah, dans votre jeu quoi, de, image, par tu
2: quoi, veux dire de qu'il n'y aura, aura plus de latence en disant un chargement court ou des trucs <Ouais>.
1: Bah, ça sera bien réduit en tout cas avec les SSD hein. c'est les
0: SSD, oui d'ailleurs on, et on sent d'ailleurs dans, au point de vue des développeurs de jeux vidéo que maintenant c'est SSD oui,
1: oui, ils oui. pensent SSD ah oui clairement, hein. HDD, dès qu'on a un HDD
0: pour les nouveaux jeux c'est des temps de chargement
1: infinis il faut commencer à oublier pour le gaming les, les HDD, ça c'est mm-hmm. clair alors euh, maintenant la Xbox Series emploiera aussi quelques unités hardware spécialisées mais donc, Microsoft a surtout en fait, euh, cherché à concevoir donc une architecture pour leur console qui, qui est nommée Velocity sans goulot d'étranglement pour éviter en fait, euh, de mauvaises surprises et, off- et offrir euh, en fait, des performances stables quoi. Donc, c'est ce que tu disais sur les architectures équilibrées. Tout à fait voilà. Tout à fait, tout à fait, ici. il suit. Magnifique. Alors. Pense donc ici. <rire> Euh, donc, euh, bon, au final, niveau caractéristique, la PlayStation 5 demeure quand même finalement assez proche bah, de, de la Xbox Series X, mais on risque donc à ce moment-là quand même de, 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 d'avoir des performances différentes dans les jeux au début, hein, vu que mal, malgré tout au niveau hardware, la Xbox Series X est meilleure. Et euh, excusez-moi. <rire> Et mais dans bah, dans le futur il bah, faudra aussi vérifier ça parce que comme on sait bah, c'est des nouvelles architectures on verra ce que ça donnera euh, avec euh, les, donc, les développeurs qui auront pris la main sur ça on peut, on peut notamment voir que bah, par exemple sur les Playstation bah, les jeux de fin de, de vie des Playstation bah, ils sont magnifiques quoi, hein. ils oui. sont souvent plus jolis que les premiers etc parce que justement toute cette architecture est, est euh, maîtrisée et c'est ce qui risque d'arriver dans le futur avec, certainement, la PlayStation 5.
0: Mais soyons honnêtes, il y a eu ce débat aussi lors de P- PS4 euh, Xbox One. Ouais. La Xbox One était légèrement en dessous. Ouais. Finalement, pff, ça, c'est pas ressenti.
1: Ouais, bah, encore une fois, voilà, maintenant, c'est minime. Je pense
2: que le choix d'une console, maintenant, c'est plus les exclusivités qui, qui sont dessus que, Exactement. Euh, ouais. que les performances en elles-mêmes.
1: Quoi. Ouais, et encore, ici, vous allez voir, euh, on va dire, je trouve que Xbox a quand même pris une autre direction de PlayStation dans, 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 leur, euh, dans leur vision du, du futur du jeu vidéo.
0: Alors, dis-nous ça Oh oui, je t'ai oh, Ici, Dieu. nous allons
1: continuer parce que vous avez deux modèles. Donc, vous allez avoir un modèle avec le beau lecteur CD et un modèle sans lecteur optique. Ah. Alors, pour PlayStation 5... Euh, pas de changement au niveau configuration, à part que vous n'avez pas de lecteur Blu-ray, et vous allez payer 100 euros moins cher la PS5, euh, donc sans, euh, sans votre petit lecteur. Et quoi, et euh, je trouve que c'est joues, pas. Comment s- tu joues alors bah, ouais, En sens... déma- dématérialisé. Le... Pas de oh, lecteur ouais. CD sur la Switch. Donc, euh, CD. Bah, j'ai envie de te dire, euh, ton PC, tu fais comment
2: Ouais, mais ça. Fin... Ça tue, ça tue le jeu d'occasion. Quoi. Et
1: justement, ça c'est le, le gros point négatif. Et, en, et un point encore plus négatif, c'est que ici, les, les jeux ont été annoncés à 80 balles. Oui, c'est
2: vrai, j'ai entendu. Donc ça. 10
1: euros plus cher, il ça, 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 y a une augmentation. Et en plus de ça, en matérialisé, PlayStation a bien dit non, non, les jeux coûteront pareil.
2: Ah ouais, non, mais c'est ça en fait. Parce euh... que tu achètes un jeu c'est, sous, en, en, en réel, bah, ça te coûte à mettons 80 balles. Mm-hmm. Tu l'achètes en dématérialisé. Ce qui coûte à la production moins cher, puisqu'il est comme. Il faut ah ouais, pas non, le graver, etc. C'est... Il ne faut pas faire le packaging derrière. C'est quand même 80 balles.
0: Oh, oui. Oh, ouais. Ils pré... il nous, nous prennent un peu pour des mais pigeons. Oui. Hein, euh... Sinon, il faut des... Enfin,
5: des espaces de
1: stockage et tout ça sur les, les serveurs. Oui, mais voilà. ça, c'est. Mmh. Alors, par contre, du côté de chez Microsoft, excusez moi je continue. Oui, faites au <rire> plaisir. Euh, du côté de chez Microsoft, <rire> alors c'est le même son de cloche pour l'absence donc, du lecteur optique pour la série S. Donc, S comme small, hein mmh. mais la stratégie est tout de même bien différente parce que eux, la puissance de la console sera diminuée. Donc, en gros, euh, la cadence, enfin le CPU sera identique mais la cadence sera un peu moins haute et le GPU sera, la puissance du GPU sera divisée par 3. L'objectif de cette console, ça sera euh, donc pas le, la 4K mais euh, le 1440p en 60 images par seconde pour euh, par rapport à la série X qui donc sera le 2K pour en 60 images secondes ouais, que la okay. série X sera plus pour le 4K donc eux ils ont vraiment fait ah, ils ont divisé enfin ils ont ouais, ils ont vraiment gamme. fait deux et l'avantage ici c'est 200 euros moins cher ouais ah, effectivement Pas rien donc euh, donc c'est, c'est 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 très sympa par contre ce qui est le, le désavantage pour la Série S, c'est que euh, la capacité de stockage va être diminuée de, ben de, de. Je ne sais plus c'est combien, mais ça c'est chiant. Parce que les jeux sont lourds à l'heure actuelle. En plus, c'est, euh, une sans, c'est sans lecteur, lecteur optique. Euh, pas, ouais, à à donc si, laisse, si
0: on n'a pas la fibre. Ouais. Mais maintenant. Ça reste compliqué.
1: Il faut dire qu'il euh, y a maintenant un port pour mettre une extension. Donc, est-ce que c'est pour vendre en plus ce... ce, ce... Ah oui, j'ai vu ça, oui. C'est Et les SSD ne vont pas coûter pareil parce que ça va être un port propriétaire. Alors, on arrive sur, euh, bah, effectivement, la bataille des exclusivités. Hein, donc, historiquement, bah, euh, très fort sur le front des grosses exclusivités, bah, c'est la PlayStation, hein, Sony, avec... Euh, avec leur Worldwide Studio pour abreuver la PlayStation 5 des triple A, tels que 30 Turismo, Ratchet Clank et le fameux God of War. Ragnarok euh, euh, si si Ouais, ça va,
2: bon. <rire> ça, ça pète. Euh,
1: donc, euh, donc, c'est une stratégie toutefois euh, qui a évolué ces derniers temps, et, puisque en fait, Sony commence à aussi sortir bah, ses jeux sur euh, PC. On voit un peu les Final Fantasy qui sortent sur, qui sortent sur PC, par exemple. Mm-hmm.
2: Horizon Zero Dawn aussi est sorti sur PC. Oui, c'est
1: juste. Le... Sur PC, donc, et ils comptent, d'après eux, ils comptent quand même continuer vers cette direction-là. Donc voilà, encore des exclusivités qui ne vont plus vraiment l'être. Et en plus, on notera ne, ne que les exclusivités PlayStation 5, telles que euh, Horizon 2 ou Speed, le prochain Spider-Man, ouais. bah, seront aussi sur PS4. Oui. Donc... Euh, est-ce qu'acheter une PS5 directement tout de suite Non, euh,
2: mais moi, moi, personne, l'histoire, l'histoire dit que la PlayStation doit faire sa maladie avant. Euh, ouais. faire, la 3, je pense que c'était la 3 qui avait, qui avait beaucoup La 3 c'était a eu beaucoup de soucis. Oui, hein. La
0: 4 a eu quelques problèmes ouais. aussi. Heureusement, je n'ai pas été touché. Moi, je l'avais ouais. préco. Euh, mais il y avait eu quelques problèmes
1: aussi, mais pas beaucoup. Alors, on va cas. continuer chez Microsoft. Ah, hein. Microsoft. Donc, chez Microsoft, eh ben là, c'est à coût de milliards. On peut même dire 7 milliards que l'on rattrape le retard en achetant des studios pour rivaliser avec Sony et te fait le catalogue Xbox qui compte déjà plusieurs licences fortes comme Halo, Gear, euh, Gears of, les Gears of War, Forza, Fable et j'en passe. Alors, dernière euh, acquisition en date, peut-être que je tu vas en parler directement comme ça ou euh, on fait juste après euh, euh, ma
0: chronique. Je ferai juste après toi. Ok d'accord, bah, bah, je, je
1: fais vraiment un truc vite fait alors là-dessus. Bah, la dernière acquisition en date, bah, ça sera euh, Zenimax Media. Et Zenimax Media, c'est Bethesda. Oh. Et c'est quoi The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein et Dishonored, etc. etc. Ce qui c'est pas est mauvais studio. excellent. Euh, et le, il ne compte pas s'arrêter là-dessus. Donc, qui, qui sont les prochains Disney Hein, ça franchement j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont avoir d'autre maintenant en plus il euh, y a ZeniMax euh, Media. je ne sais plus c'est quel jeu mais il y a un jeu qui est exclusif à la PS5 donc là Microsoft deux a dit jeux. deux jeux oui j'en parlerai ah, ok d'accord bah, okay, j'en dis pas plus euh, mais en tout cas Microsoft a dit qu'il allait continuer maintenant dans le futur mon oeil hein, je crois que quand ça sera pour les prochains ils vont faire des exclusivités pour eux hein. ouais, bien sûr. et ils, ont, ils auront bien raison en soi quoique ils s'en branle parce qu'au final Excusez-moi, ils s'en foutent parce que. Oh oh on s'en moque, on s'en moque. <rire> Parce que. Dans on est un
0: sens... public à cette hein. ouais. Ouais. Dans un sens. On a moins 16 ans maintenant. <rire> à 22, c'est moins bizarre. On va se à Guy à partir de l'heure.
1: Dans un sens, ils vont, euh... Donc, ils vont produire ces... ces jeux, même si c'est Sony qui le vendent, bah, ils se font du pognon, Et quoi. C'est, exactement... Et c'est... Ça, c'est... c'est
0: exactement ça. C'est ça ça ça, C'est, c'est la génial. Fou. C'est ouais.
1: génial. Alors, par contre, voilà, maintenant, ici, on va aborder la puissance de l'abonnement. Puissance ah, de L'abonnement. Le Game Pass Alors, ça, c'est la dernière bataille de, 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 qui, qui est en jeu pour les consoles. Et là, c'est là où je vous disais que Microsoft euh, voit plus large et entend bien continuer de, donc, de développer un véritable écosystème autour de la Xbox. Alors, c'est pourquoi que euh, les consoles... Ne se confronte pas au PC et constitue, ça va constituer simplement une autre porte d'entrée vers l'offre du logiciel Xbox. Entre guillemets. Alors, outre les jeux vendus à l'unité et euh, l'abonnement Xbox Xbox Live Gold pour jouer en ligne, Microsoft va sortir donc des abonnements comme le Xbox Game Pass à 10 euros par mois. Et avec 10 euros par mois, vous allez pouvoir jouer à un catalogue de jeux de plus de 100 jeux et qui s'étoffe de plus en plus. Et vous pouvez rajouter les jeux de de, de leur de ZeniMax maintenant, mmh, hein. mmh. Et tous les jeux qui vont arriver Day One, euh, vont arriver. Enfin, tous les nouveaux jeux qui vont arriver sur l'Xbox, ça va arriver Day One sur ce Game Pass.
2: Ouais, quand même, c'est pas c'est pas cher en fait. Non.
1: Et donc ça, c'est valable autant pour enfin euh, le compte unifié
0: PC attention
1: il y a une petite nuance pour PC là il faudra prendre la version Ultimate qui est à 12.99 par mois mm-hmm. oh my god pour 2 euros 3 <rire> ouais. ouais, euh, mais attends, c'est pas tout oh. c'est pas tout parce que ça je trouve ça aussi super intéressant c'est que euh, oui en plus petite, petite parenthèse avec l'Ultimate vous allez pouvoir jouer sur votre tablette euh, tablette PC PS5 <rire> euh, smartphone euh, ben voilà quoi, C'est déjà pas mal hein. ouais. Donc voilà Je reviens sur ce qui est excellent C'est que Xbox va sortir euh, Donc ça s'appelle Le All Access Qui va permettre D'étaler le paiement De sa Xbox série X Ou S Sur 25, 24 mois Incluant le fameux Game Pass Ultimate C'est, un, c'est une sorte de crédit Sans frais et la somme dépensée au final, donc, pour ta console plus le Game Pass, en fait, te reviendra moins cher que si tu les achetais euh, séparément et au, au total. Les premières
0: consoles vendues en abonnement.
1: Ah yes. oui, non, clairement. Donc, en fait, tu, je crois, si mes souvenirs sont bons, tu, tu vas gagner euh, 8 mois de un, un peu plus de 8 mois de Game Pass, en fait. Ah, pas mal, quand même. Donc, au final, euh, ouais. gagnant, quoi. Hein. Ouais alors, par contre, chez Sony, bah, ça sera toujours la même chose, hein. souscrire à PlayStation Plus à 9 euros par mois ou 60 euros an, 60€ qui permettra de jouer en ligne et récupérer chaque jeu, des, donc des jeux gratuits tous les mois. Donc il y aura aussi du cloud gaming représenté donc, par l'offre PlayStation Now. Euh, et là c'est 10 euros par mois avec, ou 60 euros par mois. Par an Par an, euh, par an oui. Ouh, oui, excusez-moi. Oui, euh, merci de me suivre. on suis on suit, on... On est... pendu à tes lèvres euh... derrière. <rire> donc euh, bah, voilà en gros ce que va proposer Sony. Euh, un grand chose de, de, de révolutionnant quoi. révolutionnaire plutôt
0: non mmh. c'est clair que par rapport à l'offre qui avait déjà avant sur la playstation 4 bah c'est juste une console un peu plus enfin plus puissante et, mmh. et, et c'est tout
1: donc, euh, a une forme ouais. bah, il y aura juste <rire> et qui mouse. Il, il y aura juste euh, de l'offre playstation plus collection qui va donner euh, un accès sur plusieurs hits de la ps4 donc euh, ça peut être sympa pour les gens qui, qui n'ont pas joué puis ça peut rassurer aussi les gens euh, bah voilà pour, pour se dire tiens je pourrais rejouer à ces là donc euh, et tout ça pour dire bah, quid de la rétrocompatibilité en soi hein.
2: bah, ils n'avaient pas dit justement euh, PlayStation qu'on pourrait jouer avec euh, Il les jeux me sur... sur... ils avaient annoncé ça ouais, ils le font à chaque fois mais après bah, la première vrai.
0: version de la PS4 ou alors c'est la PS3 la première version de la PS3 était compatible PS2 oui. Et, mais je crois, je ne sais pas si c'était vrai pour la PS4 ou alors non, une non. édition spéciale. Non,
1: non, non. non mais alors ah, je, vais, je vais venir euh, là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez <rire> pas. pas.
7: Alors, ça va bien se
1: passer. <rire> alors, bah, bon, on est toujours dans un monde de plus en plus dématérialisé et donc la question se pose aussi de la rétrocompatibilité. Excusez-moi, je commence à avoir soif. Euh, bah, euh, par rapport à ça, quoi, par rapport au jeu dématérialisé, dé- dé- et si tu pas de lecteur, etc. Bon, voilà, maintenant, si tu pas de lecteur de disque t'es forcément handicapé hein, lorsqu'il s'agit de jouer à des jeux de génération précédente. Hein. Bon, ça, on va pas se mentir. Hein. Mais Microsoft a pris le problème à bras-le-corps et eux garantissent une rétrocompatibilité totale de ces jeux Xbox Series X et S avec les jeux Xbox One, ainsi qu'avec pr- euh, près de 600 jeux de la génération de Xbox et Xbox 360 qui sont déjà rendus euh, rétrocompatibles. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de... Sp- que si on se posait avec Xbox, quoi. Donc, oui, eux, c'est euh, clair que ça devient un catalogue mis, immense. Ils ont mis le, pa- le paquet. À l'entrée hein. de la console. Et ils vont même plus loin, en ça fait, en annonçant la compatibilité ascendante. Donc, puisque les prochains jeux développés par les studios, euh, donc, euh, pendant deux ans, bah, tu vas pouvoir les jouer sur Xbox One. Ah ouais Ouais. Ah,
2: c'est pas ils marrant. ont vraiment envie. Il euh, de leur console. Là. Mais je me
1: souviens
0: du lancement de la PlayStation 4 et de la, de la, des annonces à ah, l'E3 c'était Sony avait étalé Microsoft mais mmh. de manière incroyable
1: mais et là c'est complètement euh, l'inverse mais maintenant, maintenant le problème c'est la com la com n'a pas été, été super bonne de, chez, chez Microsoft comme par exemple les Game Pass etc ça s'est passé un peu sous le radar quoi, alors que pff, c'est, c'est monstrueux quoi. oui
0: mais ça c'est, ils ont toujours été ouais. mauvais c'est ce qui s'était fait rétamer <rire> aussi
1: alors on, on revient vrai. du côté de Sony ben, l'affaire c'est un peu moins évident parce que si la grande majorité des jeux PS4 devraient fonctionner sur la PS5 hein, ben, ça ne sera pas le cas pour les jeux ben, de la Playstation précédente donc, comme euh, on, je, on le suggérait juste avant mm-hmm. qui n'étaient pas compatibles déjà à PS4 hein. Alors compte mise à niveau des jeux de la génération PS4 et Xbox One vers la génération 5 PS5 et XS, donc c'est XS, ben, ça se fera au bon vouloir ben, des éditeurs Si Microsoft a prévu un système baptisé Smart Delivery pour garantir qu'un jeu acheté Xbox One sera jouable gratuitement en version améliorée sur Xbox Series XOS, bah du côté de Sony, il n'y a rien de garanti. Mais ça prévoit quand même un type de mise à niveau pour les prochains jeux annoncés à la fois sur PS4 et PS5, donc du genre Horizon Horizon et Spider-Man. Les jeux, le jeu PS4 et PS5 vont être légèrement différents sur le fait que bah, en, sur PS5 ils vont faire un patch pour pouvoir euh, jouer avec le ray tracing par exemple, mm-hmm. mais pas des one. <rire> Donc pour la compatibilité, bah, euh, on va dire que Xbox euh, l'emporte un petit peu quoi. Enfin voilà pour euh, pour euh, l'explication un peu des deux consoles. Si je ne sais pas si j'ai oublié des trucs. Euh, mm-hmm. bon, en tout non. cas moi je vais juste terminer sur le fait achète un jeu PlayStation 5 à 80 boules, tu pourras jouer 8 mois sur le Xbox Game Pass avec à plus de 100 jeux et toutes les nouveautés et... voilà. Non, c'est Merci. clair Merci, Je... au revoir Je c'est me souviens grave.
0: encore c'est de, de l'annonce de Microsoft euh, à, à, la, à, la, à, la, à l'E3 de l'époque qui disait euh, oui, alors notre console elle doit, être branchée sur la, Xbox One doit être branchée sur Internet et a... le, le journaliste lui avait dit « Oui, mais si, l'utilisateur n'a pas de connexion Internet. » Et euh, le mec avait répondu « Bah alors, il y a un très bon produit, c'est Xbox 360. Hein. » <rire> Tu vois, ils ont toujours été très mauvais euh, en ouais. communication. Ah ouais, non, c'est clair, aussi. Et est d'ailleurs, est... ce qui avait permis la, l'ouverture de Sony, dès leur, l'ouverture de leur conférence, en mm. disant « Comment échanger un jeu chez ouais, Sony ouais, ?» il...
1: <rire> Et il avait juste donné son <rire> jeu. <Ouais. rire> Mais, mais, voilà. c'est, mais c'est clair ici, c'est, c'est pour ça que je, je, je voulais surtout insister sur le, le fameux Game Pass Parce que je trouvais ça très intéressant quoi. C'est vrai que pour le prix c'est pas mal hein. Et que, que ça soit même pour les joueurs PC ou les joueurs, euh, les joueurs donc, consoles je trouve ça, c'est, le, c'est le Netflix on va dire de, de... C'est vrai que
0: c'est, c'est super, c'est
1: très, très voilà. impressionnant et, 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 tu as, et tu auras du cloud comme, tu, comme le téléchargement quoi. Oui. On continue, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de je temps Je vais revenir un petit peu sur Bethesda, Bethesda
0: super euh, sur Bethesda, enfin le rachat de Bethesda par Microsoft. Alors le prix, c'est 7,5 milliards de dollars. T'as ah. raison, ouais, t'as raison David. Enfin, 500 millions près, on n'est plus ça.
1: Enfin,
0: Faut que <rire> vous soyez honnêtes hein, maintenant. Alors pour, à titre de comparaison, rapidement, Disney a racheté Star Wars pour 4 milliards de dollars et Marvel pour 4 milliards de dollars aussi. Et <rire> il avait rachet... et Microsoft avait racheté à l'époque 2,5 milliards de, de, de dollars Minecraft.
1: Ça, comme quoi hein. Donc euh, voyons.
0: C'est inédit C'est une belle son, dans oui. l'histoire du jeu vidéo. Alors ainsi, Microsoft récupère Bethesda Game Studio, donc qu'on connaît pour Fallout, The Elder Scrolls ou Starfield, ID Software pour Quake, Doom et Rage, ZeniMax Online Studios pour The Elder Scrolls Online, euh, Arkane pour Prey, Dishonored et Deathloop, Machine Games pour Wolfenstein, Tango Gameswork pour The Evil Within, Alpha Dog pour des jeux mobiles. Raudo Studio pour euh, Ex-Human Ed en, enfin fondé euh, fin 2019 ça fait quand même un catalogue ouais, de c'est... jeux très impressionnant hein. Les... est-ce que maintenant il va y avoir des jeux exclusifs chez Microsoft qui, sont, qui n'iront pas chez PS5 alors ça c'est un petit peu la, la, le zone d'ombre. Mais Microsoft, j'ai déjà prouvé, il n'est pas vraiment le, le genre de, d'éditeur qui est très très fermé mmh. sur, ses, sur ses propres consoles. Et de plus, et ça tu l'as souligné, c'est que tout ce qu'il va vendre sur PS5, ça va lui revenir aussi, quelque part. Ouais, Donc ouais. il ne va pas se fermer un marché alors que ça pourrait être rentable au final. Ouais, et c'est sûr. la seule chose. Par exemple, Minecraft, c'est un rachat. De Microsoft, mais il n'est pas exclusif du tout. Mmh. Il est sorti sur quasiment tous les supports. Hein. Euh, et de toute façon, Phil Spencer a annoncé qu'il regarderait ça au niveau des exclusivités au cas par cas.
1: Ouais, bah ouais. Ils verront bah. Ils ont raison.
0: Euh, alors, pour les exclusivités PlayStation, c'est, ce sont des exclusivités qui appartenaient à, à Zenimax et qui maintenant. Euh, Sortent sur PlayStation 5, du moins des exclusivités temporaires, c'est euh, Ghostwire Tokyo ou Deathloop. Mais euh, Phil Spencer a annoncé que, ouais, en ça. gros.
1: Ghostwire Tokyo, j'avais vu.
0: Oui, elles seront. Il est, ce sera respecté, ce sera des exclusivités temporaires, il n'y y aura pas de problème, ce sera respecté. Maintenant, Phil Spencer. Bon, voilà. <rire> euh, et au final, moi j'aimerais revenir sur un petit point rapidement. Petite réflexion, c'est que Bethesda, ok, Fallout et euh, mm. les Elder Scrolls, c'est très bien, mais ce sont pas non plus des jeux qui euh, sont parfaits, loin de là. Non. Là où Bethesda a toujours eu du génie, c'est dans en tant qu'éditeur, pas en tant que développeur. Mm. Et en tant qu'éditeur, ils ont donné la, la chance notamment à Eddie Software ou des choses comme, ou des, d'autres studios de faire des grands grands jeux. Maintenant, c'est plus eux qui sont en commande, c'est Microsoft. J'espère qu'ils vont continuer dans cette ouais, ce euh, dans cette aussi, optique-là j'ai... de laisser d'éditer toujours Dishonored en Libre est un très, un, un très bon exemple. Hein. C'est, c'est, c'est l'exemple parfait. Ou alors, euh, quand on regarde les Fallout, les Fallout sont des bons jeux. Les Fallout 3D, hein, c'est ceux qui ont été vraiment développés par euh, par Bethesda. Mm-hmm. Donc le Fallout 3, il y a eu Fallout New Vegas et il y a eu il y a eu Fallout 4. Ça, c'est les trois qui ont été développés. Mais de, depuis la sortie des Fallout 3D. Mais ce, sur ces trois-là, le meilleur encore dans, pour beaucoup de joueurs, c'est le New Vegas, et le New Vegas n'a pas été développé par Bethesda. Ça a été développé par Obsidian. Donc, et en six mois, quelque chose, un temps record... Euh... Donc, C'est un bon studio Bethesda de, pour la, le développement, mais c'est pas un grand studio. Là où ils ont toujours été forts, c'est dans l'édition. On verra s'ils laisseront et s'ils continueront à injecter pour euh...
1: uh, Wait and see, hein, comme on dit.
0: On verra pour injecter pour mm-hmm. le, les futurs
2: jeux. Bah oui. Bah, si, maintenant c'est une ligne qui fonctionne bien, s'ils sont malins ils vont. Ils, c'est ils Microsoft
0: va reprendre possible. ça, mais. Mm-hmm. S'ils sont malins. <rire> oui. <rire> on verra. Les prises de risque dans le milieu du jeu vidéo ça se fait de moins en moins quand ouais, même. Oui, c'est vrai aussi. On, se, on s'écoute
2: une petite musique. C'est parti. Allez, allez, ouais. allez on va écouter Johnny B Good de Chuck Berry. Ah ouais
1: ça c'est cool. I'm uh-huh. sorry.
0: Au ah Bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'était mis pour ça à la base.
1: Oui, oui,
2: ouais, ouais, On a été repioché dans, dans les anciens dossiers, le vieux dossier. Bon, ben bah, vu que le temps file, file et file, file Spencer. File. Ouais. on va lancer le sci-fi direct. Allez, vas-y. vas-y. J'ai fait rater. Spouette, J'ai fait spouette. rater mon entrée. Alors, si je vous parle de HD8574B, est-ce que ça vous dit quelque chose?
1: C'est Une un carte graphique. <rire> non, <rire> c'est euh, un codec audio.
2: Ben non, merde, ben non. planète. Ah, oui, voilà. Donc, un autre indice que j'ai donné, c'était Kepler 1649C. Planète Et oui, voilà. Donc, euh, en fait, cet enchaînement obscur de chiffres et de lettres est le nom d'une exo- une exoplanète. <rire> c'est pour ça que je me suis dit, un nom pareil, c'est soit,
0: soit à codec. J'aurais dit codec aussi, ça aurait pu. Hein.
2: Et il y a une super logique là derrière. Hein. Donc, on va, je vais essayer de tenter de vous l'expliquer. Donc, euh, la NASA nous a proposé. Le 21 septembre 2020, donc la semaine passée, hein, bah, 7 jours. Un petit jeu pour inviter les internautes à créer leur propre nom d'exoplanète. Donc il est, il est vrai qu'à, qu'à côté des noms simples et, et familiers qu'on, qu'on connaît comme Vénus, Mars ou Jupiter, bah, pour faire référence aux planètes du système solaire, les autres désignations utilisées par les astronomes peuvent bah, paraître un peu curieuses. Hein. Mais, mais cette manière de nommer les astres est en fait bah, une méthode bien précise. Donc on peut diviser le nom de, des exoplanètes en plusieurs morceaux. Et pour mieux comprendre cette logique derrière ces enchaînements, euh, voilà. on va prendre l'exemple euh, de l'exoplanète HD 8574b, découverte en 2001 par l'Observatoire Européen-Austral. Donc la première partie du nom désigne en fait le télescope ou le relevé donc, euh, qui est associé à la découverte. Donc Dans l'exemple, HD renvoie au catalogue Henry Draper, qui est publié au début du XXe siècle et est nommé en l'honneur bah, d'un astronome amateur américain. Le catalogue compte aujourd'hui près de 400 000 étoiles recensées donc c'est déjà pas mal hein, quand même c'est pas un petit catalogue oui, ouais. il n'a pas chaud mais oui ouais voilà alors la deuxième un partie un gros catalogue pour mettre dans les chiottes voilà par exemple il faut avoir un gros caca <rire> alors deuxième partie du nom ben bah, 8574 dans l'exemple correspond à l'ordre dans lequel l'étoile à laquelle l'exoplanète est liée évidemment a été cataloguée donc autrement dit bah, il s'agit de la cent 8000... soixante la étoile ajoutée au catalogue ok de Monsieur Henri trapper Enfin, ben, la troisième partie du nom, ici B, donc c'est un B minuscule. Hein. Donc, ça euh, à désigner l'exoplanète elle-même en fonction de l'ordre dans laquelle elle est trouvée autour de l'étoile. Donc, la première exoplanète trouvée autour d'une étoile, a. non, justement, elle, non, c'est B. <rire> Les suivants, etc. Oui, voilà, parce que le A, ben, en fait, euh, c'est pour l'étoile elle-même. On met un ah, A d'accord. majuscule
0: en fait à ce moment-là. Ah donc dès que ça finit par A, c'est une étoile.
2: Voilà, c'est une étoile. Alors majuscule. Mmh. On insiste bien, le, le petit A minuscule n'existe pas, mais il est possible d'avoir des B majuscules et des C majuscules parce qu'évidemment, ben, des étoiles peuvent tourner autour d'autres étoiles. Évidemment. C'est ce que j'ai lu. Alors, ben, je vous ai. <rire> oui, oui, c'est, c'est vrai. Je, je vous ai mis un petit post dans, de, ben, du jeu de la NASA, donc c'est en anglais évidemment, mais nous sommes tous polyglottes, donc nous avons Google Traduction, donc ça va aider. Français Borin. Hein. Voilà. <rire> et maintenant, ben, c'est à vous de nommer en fait votre, votre exoplanète qui sait. Si vous la cherchez peut-être sur Internet, elle existe peut-être réellement. Donc la mienne, BCTC bah, euh, 20682 b Bah tu l'as rendu. Ben hein. bah, voilà, maintenant j'ai une exoplanète.
0: Ouais, ça va le temps pour les visites hein, quand
2: même. Faut ouais, un il faudra un petit peu de temps, euh, un, petit, un petit vaisseau spatial interstellaire, Un petit on... peu de congélation, c'est <rire> probablement. Oui, sûrement, sûrement <rire> un petit truc comme ça. Ça va nous faire du bien. Bon, il est déjà 52. On a 8 minutes pour faire nos what the fuck. Ouais. Il y a moyen
0: oui ça c'est plus, oui, plus faisable hein.
2: ouais. Alors attention je vais faire un truc que genre, je n'aime pas Mais alors je vais le faire en, en, en douceur C'est que je vais couper le son tout doucement Voilà là, ça disparaît wow. Voilà et attention pour relancer le nouveau what what the fuck Ah bah oui hein Ah bah oui alors je commence ou tu commences Vas-y vas-y Je me fais plaisir Alors ben bah, voilà donc mon what the fuck comme je vous l'ai dit tout à l'heure Va faire trembler le monde des super héros Car le mal a un nouveau nom Il s'appelle Ploundotran.
1: On dirait un nom de, dans Star Wars.
2: Euh, c'est un anagramme de... Donald Trump. Ah <rire> bon Ah Eh oui, Jim Starlin, donc c'est un scénariste et dessinateur américain de comic books, euh, bah, a décidé en fait, d'exprimer tout son mécontentement contre le président méché en lui donnant, bah, euh, c'est très un super vilain. Alors, bah, notez que Starlin a notamment travaillé pour Marvel Comics et DC Comics depuis le début des années 70 mmh. et qu'il est le créateur de Thanos et de ah. Red star, Rien que ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais, voilà. Donc, c'est pas, c'est pas la petite pointure. Hein. Euh, et d'après Starlin, qui s'est remis à l'écriture, évidemment, euh, ben le, le, roi, le roi de Tram sera le, le plus vilain des super-vilains. Hein. Donc, euh, attention. Hein. Et, je vous ai mis, <rire> et je vous ai mis sur la page Facebook ben, la, la couverture du, du futur euh, du futur comics avec euh, ce roi vilain.
0: We have to build a wall.
2: Voilà. <rire> en, mode chasse, en mode chasseur, il est pas mal. Il est pas mal.
0: Ça peut être drôle. Je peux faire ma petite explication qui va en prendre pas longtemps sur mais pourquoi, toi, mais pourquoi toi Thanos. Plaisir, toi plaisir. Pourquoi Thanos <rire> C'est Son plan est ridicule.
2: D'accord.
0: C'est, c'est vrai. Vas-y, fais péter. J'y réfléchis. C'est pas un truc qui est sorti du net. Mais. Qu'est-ce qui pose problème réellement au niveau des ressources C'est pas les planètes où il y a deux pelés et trois tondus qui sont encore à la de pierre, c'est les planètes surpeuplées, on mmh. est d'accord mmh. Prenons pour exemple ben, la nôtre, c'est un peu la seule oui, qu'on connaît oui. qui est surpeuplée euh, Si tu supprimes 50% de la population j'ai vérifié sur les chiffres de la population mondiale tu reviens en 1980 et quelques Ah ouais c'est pas, ouais. c'est pas Donc en fait, tu gagnes 50, 60 ans à tout péter. Donc, donc
2: tu veux dire qu'en fait, s'il avait été malin, il aurait supprimé les deux tiers
0: bah, Il aurait supprimé beaucoup plus ou il aurait fait un deuxième univers à côté. Ou c'est plus ce qu'il plein. a voulu
2: faire dans Endgame en fait. Hein. Oh, oui, oui. Il voulait recréer un univers. Tout ça parce qu'il y a Iron Man qui était un peu sur le côté là. Mais, mais...
0: Le, pro... oui, mais <rire> le problème, c'est que sa solution de supprimer, si on l'applique à la Terre, si on supprime 50% de la population. On revient pas tant que ça en arrière, en fait. Mmh. 50 ans, 60 ans, allez, le temps que les, les choses se remettent un petit peu. C'est ridicule. Ouais. C'est, tout ça, les pierres de l'infinité, le machin, les trucs, les, 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 les mo- tout ça pour gagner 50 ans à l'échelle de l'univers, c'est que dalle. Ouais. C'est vrai, Donc c'est son drôle, plan, drôle. pour moi, est complètement ridicule. Comme voilà, tu viens, de,
2: tu viens de détruire un mythe.
0: Fin <rire> de l'explication. <rire> de, de quoi, l'explication.
1: Euh, quoi le ferrailleur avait raison De quoi <rire> Iron Man ferrailleur. <rire> D'accord. D'accord Non mais ça va, euh... on le, on coupe, Je me tais je me On tais, coupera ça au podcast euh... <rire> <rire> <rire>
0: euh, Alors Je vais vous parler maintenant de mon what the fuck Vas-y. Euh, c'était, C'est en résolution d'un problème bien connu à Tokyo c'est les toilettes publiques sont réputées sales, sombres et effrayantes Alors un projet a été lancé le Tokyo Toilets Project Oh yeah. Et en quoi ça consiste Eh bien, en fait, ce sont des toilettes publiques transparentes, avec ah des oui, murs Ah oui, j'ai vu, j'ai vu, oui. Euh, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ça ne le reste pas, sinon ce serait un petit peu problème. Donc en gros, vous rentrez dans ces toilettes publiques, et comme vous verrouillez la porte, Elle, les, tous les, les murs un... deviennent opaques. Ah ouais. Donc, plus possibilité de vous voir. C'est... Pour donc endiguer cette euh, sensation de saleté Maintenant moi je me suis posé une question J'espère vraiment que ça, le système est bien au point <rire> Alors si ça Mais foire quand tu rentres dans la toilette Tu fermes, ça marche pas Tu dis bon tant pis euh, je vais prendre une autre Si ça foire pendant que tu es en, en, en cours d'utilisation bah disons que tu feras coucou au passant, ça risque d'être déstabilisant
1: Salut. <rire> Mais euh, j'aurais cru que justement les japonais étaient très propres Et tout ça quoi. Bah, oui.
0: euh, bah apparemment pas tant que ça Dans les toilettes publiques c'est un peu le Mais bon, t'as Comme toujours partout t'as que les touristes C'est les japonais et les touristes ouais, Ou alors il ouais. ou y a peut-être une
2: petite avec des chevlons noirs qui sortent
1: du pot, là. c'est pour ça ils ont fait des... euh, du pot, enfin du miroir j'aurais dit oui mais du pot. <rire> ça va... du trou, mais là il enfin, faut <rire> le bon timing. Pour mais tu rigoles mais coup, en, en parlant de ça en vitesse, ils ont fait aussi des chiottes comme ça au Japon horreur ou... Euh... Oh, ça m'étonne pas, je sais <rire> pas pourquoi ça m'étonne pas. <rire> c'était c'était <rire> pour justement que les gens... Pour lutter contre plus. la constipation. <rire> non, que pour les gens ne traînent plus dans les chiottes. <rire> c'est radical. Donc
0: Alors, euh, euh, petite t'as... parenthèse. Ouais, et du coup, t'as beaucoup de morts cardiaques. <rire> ça, quoi. Ah <rire> Donc, bon, ouais.
1: les
2: amis, il est 58 passé. Eh bien, le temps c'est qu'on dise au revoir. Ah, Donc, on va... On va... Ouais, attends, on va se, quand même ah. se retrouver le 26 octobre. Ah. Retenez la date, le 26 octobre prochain pour une nouvelle émission, évidemment. On va continuer à décortiquer l'actualité, comme d'habitude. On sera en retard, on va devoir courir en fin d'émission. On va écouter de la bonne musique. On aime ça. Ouais, voilà. Et comme on dit en clinquant... plein bon, Allez, <rire> salut à tous. Des bisous. Salut Allez, ciao.
3: I in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out to. And threw me half as much as time to cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in the river. Oh.
6: in